0: Começando mais um a em quarentena, começando mais uma semana de quarentena e começando aqui o nosso programa. a Gente tem vou deixar do Skunk, que Fred classificou aí como o Paper Pop, -pop é, do, do Skunk. De certa forma, João, você que indicou essa música, é, eu eu encarei como algo positivo, tá? Acho que realmente <risos> é uma música das mais batidas. Da, do repertório do Skank, mas não deixa de ser uma, uma ótima música. Então, é, depois daquela mega live né, que o Skank é, disponibilizou aí, no, inclusive realizada no Mineirão, que tem tudo a ver com, com a banda, né? Talvez seja uma, uma, uma das bandas com a maior identificação à, à cultura do futebol, a nossa cultura do futebol, né? É, Acabou, ser, acabou sendo aí uma, uma super live e acho que foi. Daí o gancho, né, João? Imagino que não tenha assinado esse dentro do lógico, não, né?
1: Não, foi não, foi pela live, eu assisti no sábado, é, com a família toda aqui, botei Beto para escutar, Beatriz, todo mundo assim. E foi uma baita live, tá? Os Era um turnê que os ter pretendem fazer ainda, na verdade eles começaram a fazer, foi interrompido por conta da pandemia, mas eles, depois que for possível o que quer rodar o brasil inteiro com essa turnê de, de pau, não é despedida né porque disse que a banda não acabou mas cada um depois vai para um projeto paralelo a banda vai dar um tempo e é de 30 anos da banda e essa música foi a música que encerrou a live e apesar de fred é, jogar essa do papel é pop ele jogou isso como crítica na verdade porque a música é batida e é batida de fato é uma música de 2003 que é do cosmotron que para mim é um dos melhores discos do skank o skank que para mim é uma das melhores bandas do, do brasil Assim, assim, é uma banda que construiu sua sua trajetória, tem uma tem uma sua trajetória construída bem bem construída, a banda bem relevante. Mas o pop pop do Skunk mudou seria bastante, a garota nacional,
0: né, Ao longo da, da carreira, né, ao longo da desde que começou, passou por vários estilos, amadureceu, né, se Então
1: acho acho uma, uma característica bem importante aí. É não, o, o pop pop do Skunk para mim seria garota nacional. Aí seria o pop pop do Skunk total. Que é a música mais. acho que eu, eles próprios falaram na live, Samuel Rosa falou na live, que foi uma música que estourou a banda, assim, fora do Brasil, inclusive e tal. Mas é, a escolha eu vou deixar, porque foi a música que encerrou a live e, eu, mim, e é uma das músicas, minhas músicas preferidas da banda. Então, só, só, só por conta disso aí. Mas é uma,
2: eu, eu respeito demais o Skank. Quando o João coloca no grupo, sábado à noite, já tem o Musicast, eu já sei. Que é a live que ele assistiu horas antes. Já virou uma regra aqui do Menon.
0: É um romântico, Fred. É um romântico em todos os sentidos. Passou a live ali, bate no, no, no fundo, no coração do homem e a gente já, já, já pode esperar, né?
2: É, ele mergulha. João, isso é, isso é bonito, até. Eu admiro isso de João. A gente já falou isso, né? João mergulha de cabeça assim. É como um romantismo mesmo nas coisas. São João é com bandeirinha em casa. Natal, preparei bem, uma... uma para preparei aqui, pra live do Skank, preparei é, petiscos
1: especiais, comprei uma cerveja... Foi, foi, foi todo, antes da live eu preparei todo o
2: cenário aqui em casa. Foi uma preparação é, E aí, eu já imaginava que era Skank e aí... Deixa, deixa aqui meu comentário sobre Skank é o que eu já falei outras vezes. Pra mim, a minha melhor banda do Brasil dos anos 90, tá? Como já foi falado aqui agora, uma banda que se transformou, né? ela começa, é, uma banda, basicamente é uma banda de reggae, né? reggae pop, Isso, eu, vi reggae, São... reggae. É, eu, eu vi uma entrevista de Samuel Rosa, um dia desse, no Youtube, um programa muito legal, que me fugiu o nome do programa agora, acho que é por acaso, é, é um programa que era ele e Arnaldo Antunes juntos no palco, e aí ele estava até contando que o, a ideia do Skank ela surge de um movimento da Jamaica que uniu o reggae com a música eletrônica e que eles se juntaram em Minas para tentar fazer. Não tiveram nenhum talento de conseguir replicar aquilo, mas a tentativa se transformou no som do skunk ali do primeiro, do segundo disco. A banda se transforma muito e aí é, esse debate que rolou antes da, da música começar a tocar é que quando o João falou que ia indicar Skank, eu fiquei na expectativa de ouvir uma grande música do Skank. E vou deixar, é uma música extremamente batida. E as músicas que, que são muito batidas, você acaba até se assim, desconcentrando um pouquinho delas. Foi música de novela, né? foi música da, daquela da Cor do Pecado, em 2004, e você acaba desconcentrando um pouco da música, mas é sim uma grande música. Mas o que eu, a dica que eu deixo para os nossos ouvintes, é que já que a gente ainda está em quarentena, né, sobretudo em Pernambuco, essa semana a gente continua né, dentro de um, de um isolamento social só a única alteração que vai ter essa semana é que o rodízio de carros ele foi encerrado mas nada muda então a orientação do Estado ainda é que a gente permaneça o mais isolado possível a minha sugestão que eu dou é chegue no Spotify, no Deezer e ouça os discos do Skunk mas ouça os discos mesmo sem ir pulando para as faixas que você conhece. Porque o Skunk é uma das bandas que tem um show, durante uma fase da minha vida, eu dizia que era um dos melhores shows que existia. Hoje eu acho o show do Skunk algo insuportável, porque é um desfile de hits muito batidos, e aí no show, quando é um show com o público, eles acabam é, caindo na tentação de fazer um show de levanta a mão para cima, todo mundo pula, um show catarse, assim. E é uma banda que, dentro dos seus discos, tem músicas fantásticas. Se você se der a chance, você vai descobrir um skunk é, que você nem imagina que existe. Se você só tem pelo skunk a linha dos grandes clássicos, dos grandes hits, e existem hits lindos do skunk. Não nessa, nesse, nessa faixa que tá Vou Deixar, Garota Nacional... Jack Tequila, TV, que aí são super hits, mas hits de menor, de menor explosão, como Amores Imperfeitos. Dois Rios um eu acho muito foda, pô. É, dois Rios ali, Resposta.
3: E, é, dois
1: Rios do disco... e, e Amores Imperfeitos é do Cosmotron, do mesmo, é... disco,
2: da mesmo disco que eu Lechá. deixar. É, o Cosmotron é um dos discos que mais virou a chave da história do Skank, né? Ela vai virando aos poucos a chave. É, mas... Cosmotron ele é fundamental para essa virada É quando o Skank meio que deixa de vez A batida mais reggae né? Por de vez, obviamente Estou dizendo que nunca mais voltou a fazer uma música com, com batida reggae Mas se torna uma coisa meio oasis, digamos assim né O, o Skank flertou com uma coisa de uma balada, de um rock Mas mais ele tirou o pé da Jamaica e levou o pé para a Inglaterra, foi mais ou menos essa transformação, mas sempre trabalhando também muito com o estilo poético de Minas Gerais, né? que Samuel Rosa acaba sendo um cara que a gente precisa, com o tempo passando, situar os novos artistas com o peso que a gente sempre deu para os antigos. Tá? Samuel Rosa, ele pode sim ter considerado um cara que deu continuidade ao belíssimo trabalho do Clube da Esquina, tá? Loboges, Milton Nascimento. Não é porque Samuel Rosa lidera uma banda de pop, de reggae, e porque é contemporâneo que a gente acaba é, meio que deixando de perceber a importância dele. É um grande compositor, um grande músico. Eu tenho certeza que os próximos anos, sem o Skunk, vão fazer com que a gente valorize ainda mais Samuel, como um dos caras importantes da música brasileira e, sobretudo, da continuidade de uma linha de poesia é, da música mineira, que é uma música muito importante né, para a história da, da MPB.
0: Muito bem, galera. Então, do nosso Musicast foi isso. E eu aproveito também para convidá-los a acompanhar essa série né, que a gente é, vem disponibilizando aí dentro do, do feed do H-Menon que é o Novo Normal, né? é um parênteses dentro dessa, desse acompanhamento da quarentena que a gente eh, vem realizando, eh, para a gente começar a, a debater sobre como vai ser a nossa vida a partir do, dos profundos impactos né? que eh, essa, o, a Covid-19 está deixando aí na nossa sociedade. E, a partir disso, a gente tem conversado com, com é, pessoas, com atores, né, com algum, algum com papel de relevância em diferentes áreas da economia, né, da cadeia econômica como um todo, como foi o caso do nosso querido Eduardo Burtes, quando a gente conversou sobre o futuro do turismo, conversamos com Lito Melo. É sobre o mercado também do delivery, Lito, que é do grupo Shining Box. Né? Conversamos também com Jorginho Peixoto, é, do grupo Carvalheira, é, falando aí sobre o futuro dos grandes eventos, para onde esse mercado, é, onde Pernambuco se destaca, se destaca tanto nacionalmente e internacionalmente, vai caminhar. E também conversamos com o Gustavo Agra, da Art Rec, uma das principais produtoras de espetáculos em teatro aqui em Pernambuco. E conversar com, com esses parceiros tem sido uma oportunidade muito preciosa para mim, sabe? Eu tenho aprendido muito né, com cada conversa, aprendido muito sobre os segmentos econômicos de cada um, mas tenho aprendido fundamentalmente é, a começar uma reflexão mais embasada, colocar dessa forma, sobre como nossa vida vai funcionar daqui para frente, né? porque você vai pegando essas pequenas peças de quebra-cabeça que estão isoladas e quando você vai montando, você vai tendo uma ideia melhor do todo. Eu acho que é, é uma, uma recomendação para lá de justa, porque realmente tem sido uma série é, muito bem recebida pela nossa audiência e que nos dá bastante orgulho de, de conduzir.
2: Celso, eu acho que nem nos melhores planos essa série teria tido essas duas primeiras semanas com programas de tamanha qualidade. Assim, eu realmente não imaginava que daria tão certo. A cada programa eu dizia, porra, meu irmão, era, era isso o que a gente talvez tivesse desenhado, esboçado, que poderia chegar a acontecer nos programas e todos eles tiveram uma resposta de roteiro mesmo de curso do programa nós quatro que participamos aqui de todos eu tenho certeza que todos gostaram da conversa que todos, se não fosse um programa todos estariam numa mesa né, de bar, de restaurante conversando animadamente sobre aqueles temas porque a gente conheceu mais muito mais de quatro cadeias que, de certa forma, são cadeias instigantes, são cadeias econômicas que geram é, certo encantamento, porque o turismo, todo mundo gosta né, de saber por dentro do turismo, o delivery de um restaurante é, que é especialista nisso, que está há 18 anos trabalhando no Recife com delivery, e as áreas de shows, que essas são é, atrações à parte, eu diria, do nosso imaginário. Né? Eu, inclusive, eu vi produtores que ouviram o programa de Jorginho né, elogiando o programa. O próprio Gustavo Agra, da Arte Rec, participou do quarto programa, valorizou muito o que ele ouviu de Jorginho, porque são, hoje são produtores de segmentos diferentes e Gustavo explica isso muito bem do programa dele, né? o quanto o mercado foi sendo fatiado aqui no Recife, depois da construção do Classic Hall, o quanto o Classic Hall mudou o segmento de shows em Pernambuco, porque ele foi fatiando, ele foi dividindo as áreas de atuação. São programas é, que só pela conversa do passado e da construção e dos bastidores dessas quatro áreas já, já valeriam por si só. Mas quando ainda tem, até, inclusive, é o ponto central da ideia da, da programação. Quando ainda tem grandes reflexões e estudos sobre o que está por vir, porque a gente viu muito estudo sendo apresentado. Tá? A gente viu, não foi números soltos, não foram ideias soltas. A gente brincando com a história do drive-in. O Jorginho jogou na mesa projetos, testes, números, né? ideias já trabalhadas, soluções já pensadas. Isso a gente viu nos quatro programas. É... cartilha, que... né?
0: Ele apresentou para a gente.
2: Exatamente. A gente discutindo possibilidades e a gente vê que quem está na linha de frente dessas áreas já está, de fato, trabalhando com o pé nesse possível novo futuro. Né? Porque também existe o risco do acidente atropelar e acabar não aprendendo lições necessárias, mas isso a gente deixa para depois. Ô, oh, Fred, e, e, assim, e assim, só para
1: colocar rapidinho, é, meu um ponto de vista sobre os programas, que são, foram ótimos, de fato, e eles foram ótimos também, e fundamentalmente por isso, porque foram conversas muito francas, tá? Muito francas, assim. que Todos os, os quatro programas foram conversas de perspectiva de futuro... De, de conversas, como você falou, em cima de números e conversas muito francas, muito verdadeiras. assim Todos os... Foram mais, foram mais belintanes do que Paulo Cardenas né? Muito mais Foi uma conversa de peito aberto com todo mundo. Eu acho que foi isso que fez, o, o, fez com que os programas passassem tanta clareza, tanta verdade e, tanta, e, e que tenha agradado tanta gente. né Porque realmente foi, todas as cartas foram colocadas na mesa.
0: E lembrando que a nossa série ainda não acabou, tá? A gente vai seguir conversando aí é, com alguns convidados é, sobre outras cadeias econômicas para que a gente siga tendo uma perspectiva cada vez mais ampla é, sobre o cenário no qual a gente tá inserido, né?
1: A minha alma tá armada e
3: apontada Para a cara do sucesso seu, seu. Sem voz, paz sem voz, não é paz é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: 'Qual a paz que eu não quero conservar para ter na ser
0: Bom, Bom, esse programa aqui ele vem na. para fechar, né? Um fim de semana muito marcante. e de acontecimentos muito impactantes e talvez que vão repercutir aí ou vão ficar marcados na história, dentro deste momento histórico que a gente está enfrentando. Né? É, a gente viu um, um movimento que cresceu muito rapidamente nos Estados Unidos a partir de, é, da, do assassinato né, de mais um negro é, por parte de policiais americanos, um policial americano que já tinha aí uma longa lista de, de é, atitudes de extrema violência, de agressividade, e que culminou aí essa carreira é, desgraçada dele aí com o assassinato de um homem é, imobilizado. Né? E a partir daí o movimento Black Lives Matter que é, já é um movimento bastante amplo, ele incendiou-se rapidamente, a gente tem visto aí muitas muitas manifestações, muitos protestos, e protestos com imagens é, muito marcantes, muito impactantes. Né? E trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil, a gente viu talvez um passo que a gente pode encarar como inevitável, a sequência lógica da escalada que vinha sendo é, conduzida por um lado só, né? Até então essa escalada ela tem essa essa peculiaridade, né? A gente é, vinha há muito tempo dentro da nossa programação, em outros programas ou em outros momentos do Agamenon, ressaltando que era mais uma volta no parafuso, que era mais um teste as democracias, que era mais uma provocação. E a gente foi vendo, 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 é, até que neste domingo, tá dia que a gente está gravando, a gente viu uma grande manifestação contrária. A primeira manifestação é, pública é, contrária ao governo genocida de Jair Bolsonaro, é, que vai para algo muito além de questões partidárias e que certamente tem vários vários temas que a gente é, pode debater. Sinal de que a gente está falando de uma manifestação que, é, lógico, que ela conta com atores de diversos círculos, mas é, foi protagonizada principalmente por integrantes de torcidas organizadas. Né, a gente viu aí uma união, inclusive, de rivais históricos, como, por exemplo, o do Estado de São Paulo, né? É, torcedor, torcedores organizados de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, é, e outras manifestações pelo país todo nesse sentido. Né? Mas falando mais especificamente de São Paulo, a gente viu ela marcha pela Avenida Paulista, no movimento antifascista, né? Clamando por democracia ali, é, indo de encontro a mais um, uma manifestação, mais uma movimentação é, pró-governo, né? Algo que vem sendo repetido, que a gente vem assistindo meio que passivamente até aqui, né? A gente vinha assistindo meio que passivamente até aqui, desde o início da, da pandemia, né? É, e é uma, uma imagem muito chocante, é uma imagem muito marcante, e é uma imagem que é, deixa a certeza de que algo mudou, né? Não sei se o vento começou a soprar para outro lado, mas é, certamente está é, claro que... Não é apenas um lado agora que está disposto a ir para a rua e mostrar indignação. Né? E isso, como era de se esperar, provocou uma reação é, proporcional né? nas redes sociais, no Twitter, e acho que é essa aqui vai ser a base do nosso programa de hoje, como não poderia deixar de ser. Para não monopolizar demais aqui a essa análise sobre esse fim de semana tão marcante, tão decisivo, esse fim de semana histórico. Eu vou passar a palavra para Fred, que também vai fazer a análise dele. Em seguida, a gente vai se aprofundando nos temas. Né?
2: Vamos lá, Celso. É... Tudo o que aconteceu, existe um inesperado alinhamento tá? e uma certa conexão entre tudo isso que você foi relatando. Não dá para a gente dissociar Estados Unidos e Brasil nesse momento. Não dá para dissociar. É uma composição, é um emaranhado de razões que levaram a gente a ver as cenas que nós temos visto no sábado, nesse domingo, e que eu não sei por quanto tempo continuará, se elas vão se repetir, se vão se intensificar ou não. Mas, é, quando eu digo que há uma conexão absoluta, é que quando a gente vê os Estados Unidos reagindo de forma intensa, tá, de forma... Unificada, eu diria, tá, em torno de uma causa muito forte, que foi um assassinato brutal, filmado e reproduzido para o mundo inteiro. Um crime racista cometido pela polícia e que levou milhares, talvez milhões de norte-americanos a fazer a maior onda de protesto desde a morte, desde a morte de Luther King nos anos 60. Então, a gente assistiu pela televisão e é impossível não pensar em João Pedro, que morreu no Rio de Janeiro há algumas semanas. E num misto de aceitação, de, norma, de normalizar esse tipo de coisa e também de retração necessária pela quarentena, a morte repercutiu muito nas redes sociais, mas não causou uma explosão como deveria causar nas churras do Rio de Janeiro. Então, o que acontece nos Estados Unidos gera uma identificação absoluta com essa causa muito humana e muito real dos negros e dos pobres do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente está num país em que, da madrugada, do sábado para o domingo, a gente recebe imagens de um movimento que praticamente reconstrói cenas que a gente sempre viu, sempre foram associadas ao Ku Klux Klan e a outros movimentos racistas supremacistas. Tá? Esses 300 de Brasília, que eram 30 na frente do STF, reproduz o que há de pior em movimentos do tipo na história da humanidade. Encaixado em várias ações, atos e palavras de um governo que faz o mesmo. Tá? Teve até uma polêmica essa semana também, do leite, né, que tem duas visões. E as duas, né, eu vou considerar as duas aceitáveis, mas não dá para considerar nenhuma delas inaceitável, porque é coincidência demais e soma demais. É, se fosse um, um ato isolado, você até poderia dissociar, mas é tudo isso aqui se somando. E nas ruas, nesse domingo, a gente viu bandeiras de movimentos que aconteceram Naquela revolução ucraniana, que foi uma revolução que não dá para gente, aqui no Brasil, tentar trazer para nossa lógica política, eu já falei isso outras vezes, mas é utilizado dessa forma, porque a Ucrânia não é o Brasil, seria é muito mais próximo de 2013 do que de 2020. É muito diferente, que Aconteceu. É muito diferente. É e é muito mais muito... próximo daquela composição louca de 2013 do que imaginar Sim. que tudo que aconteceu na Ucrânia foi um, mov foi um movimento é, ultraconservador de direita. Tem muito mais coisa ali dentro. Sim. Enfim.
0: Ali, o, o, o movimento ultraconservador de direita tem uma narrativa pronta e acaba é, fazendo mais barulho. Vamos colocar é dessa isso. forma. Ele né? é
2: fundamental para que tudo aconteça Até para é armar, para que aquilo ali Eclod disse como eclodiu, mas é o que eu digo, não dá para trazer para nossa realidade e ponto. Qualquer qualquer tentativa de trazer como acontece com a Sarah Winter, que anos atrás foi presa aqui é, contra Bolsonaro, já foi de tudo ela, né? Ela já ela é uma ativista de qualquer lado, pelo que parece, profissional, né? Digamos assim. Mas enfim, a gente viu isso na madrugada. Não é fácil acordar com essas imagens os Estados Unidos numa luta e o Brasil caminhando pro lado oposto. Então, soma-se a isso o um movimento que veio da internet, que foi essa virada de chave da história dos somos 70%, somos estamos juntos. Essa virada de chave é muito importante, porque todas as pesquisas mostram que Bolsonaro tem 30% em um núcleo de apoio e os outros 70% estavam assustados, acuados vendo esses 30% ou até um pedacinho desses 30% agirem pelo país como se fossem 90%. Então, essa chave virou moralmente e tudo isso impulsionou com que um movimento contra Bolsonaro fosse às ruas Tá? É, trazido, comandado né, pela Gaviões da Fiel e outras torcidas dessas que se chamam Antifas, e eu vou deixar essa parte das torcidas organizadas para a gente comentar mais na frente o que eu encerro dizendo é que independentemente das consequências políticas do que vier a acontecer o que a gente viu nesse domingo estava escrito foi alimentado foi alimentado de forma intencional e de forma não intencional, foi alimentado por um plano de elevação da temperatura do país e isso existia quando estava no Chile e Eduardo Bolsonaro dava entrevista dizendo que se acontecesse no Brasil defendia que o exército fosse para as ruas, e a gente bateu debateu no o Brasil em paz e o cara está fazendo uma ameaça comparando com o Chile. Logicamente, ele já se apropriou das cenas que a gente viu nesse domingo e já começa a trazer aquele discurso dele lá de trás. Então, isso foi alimentado, intencionalmente, como parte de uma estratégia do governo Bolsonaro, mas isso também foi alimentado numa escalada não coordenada de ódio, de absurdo, que as pessoas estão assistindo em casa, respeitando o isolamento, assistindo, 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 mas na hora que as ruas começassem a ser abertas, era claro que uma resposta viria. E aí bastou surgir as primeiras possibilidades de flexibilização da quarentena e as pessoas já se sentiram seguras na verdade, grupos que já são muito organizados se sentiram seguros de as ruas. Então veja como vários fatores se somaram para que isso estivesse acontecendo. Inclusive, o início da flexibilização por parte de governadores e prefeitos. Criou-se um cenário para que essa resposta acontecesse. Eu vou encerrar a minha primeira parte aqui, depois a gente volta para assuntos como a reação da polícia né, e as organizadas são pontos que são muito difíceis, né, de se de se aprofundar e é melhor que a gente faça isso junto.
4: Fred, entrando aqui na, na gravação finalmente, é, tu vai deixar para depois, mas assim eu não consigo dissociar muito não. Eu concordo, eu concordo com a base do que você falou, é, até para não repetir. Ah, as mesmas coisas, até porque, como você falou, foi algo que a gente já debateu aqui, aquela história de um dos Bolsonaros, tem hora que o cara confunde, é, é tanto Bolsonaro mesmo, trazendo um cenário que não estava no Brasil para cá. E isso eu já falei também outras vezes, sobre essa, toda essa questão de intervenção militar, quando eu já, já, já falei o seguinte, nunca, tem, você tendo até 40 anos de idade, ou seja, você não viveu a ditadura militar é, ela sendo efetiva que tem até 40 anos de idade, viveu os últimos anos da ditadura militar já, ela já flexibilizando isso é que a gente pode falar assim, né, porque era uma ditadura militar mas flexibilizando para entrar a redemocratização do, do país, que começa em 85 com a primeira eleição direta em 89 é, então a gente não viveu é, nenhum AI aí -5, 5, até quero eram vários artigos né? atos, vários atos institucionais. E a gente não viveu essa, essa, essa questão. E eu, eu, dizia, eu, eu dizia o tempo, a gente não viveu isso. Nem com o país polarizado politicamente como já tinha passado. Isso só aconteceu justamente quando entrou um presidente que a vida inteira tratou disso. É, aquela clássica entrevista dele, acho que é de 1990, que só vai mudar quando tiver guerra civil, só vai mudar... Se não tiver Congresso, só vai mandar. É, só vai 99. Mudar, só vai 30 mil. Se não me engano, é 99 aquela entrevista. Pô, pensei que fosse muito mais cedo. Até, ou seja, o Brasil já tinha, tinha passado muito. Mas que seja 99, década de 90. Tudo aquilo, que, mesmo sendo 99, são 20 anos. São 20 anos que não foram suficientes para que ele desse, no caso, Jair Bolsonaro, um passo para trás nessa ideia. E muitas pessoas simplesmente compraram essa ideia por absoluta ignorância ou. Universidade, ou outro motivo que eu não consigo nem descrever, mas eu ainda consigo deixar um por cento lá de completa ignorância, no sentido de, de falta de conhecimento. Mas é o cara ser muito aluado também com tudo que está acontecendo. E a partir dessa figura, isso tudo foi se alimentando. Começa, começa lá em 2013, dos famosos 20, 10 centavos, sabe quantos centavos aquele negócio que nunca adiantou de todo nada. É... <risos> Pega a passagem para ver é que, é que tá hoje. E daquilo ali, daqu... passado esses sete anos, com, é, aquilo caminhou para um lado completamente diferente. E até João deu uma de tarde, ele vai falar mais disso depois também. É por isso que você fica um pouco do que foi, que aconteceu hoje para ver para onde você vai caminhar. Porque eu não consigo achar que isso não era exatamente da forma mais cristalina possível o que Bolsonaro queria. Por mais que é, que se entenda tudo o que foi feito, não estou dizendo que eu entendi não, por mais que se entenda assim, dentro de uma questão que você entenda, aceite tudo que foi feito em prol, é, em prol da democracia e contra o fascismo porque são movimentos cada, eu odeio usar essa palavra porque eu, eu, eu fico assim estarrecido como isso veio parar no Brasil é algo tão possível, você ler o livro de história porra. Assim, lá, lá na segunda guerra tinha isso aí de repente você está discutindo isso no Brasil mas são atos mas depois que você ter estudado você consegue enxergar os atos infelizmente você consegue enxergar esses atos fascistas esse, é, acrescentes por esses atos fascistas e na hora que você pega isso tudo e defender isso tudo, é, é muito difícil imaginar que não é exatamente o que o que se queria, o que se sempre, o que é, atiçar, ninguém ele ninguém se atiça tanto outro lado em prol de nada não. Assim, é... Vou, se, queria, se queria uma coisa, se, se quer uma desculpa para ter uma margem mínima de tentar colocar um plano que é cada vez, cada vez mais claro que vai acontecer. assim Está tá ficando, de de, tá ficando de uma forma que vai ser surpresa. Veja só, nesse momento, se tivesse bolsa de apostas, a dora aposta tudo, se tivesse uma bolsa de apostas, a cotação mínima para Bolsonaro chegar em, no final de 2022 com o governo dele do jeito. Nada de, sem ditadura nem nada, sem golpe nem nada, simplesmente a tá, golpe de Estado nem nada, simplesmente tá, quando chega o governo dele, de repente perde a eleição e sai tranquilamente da passa a faixa. Rapaz, você deve estar pagando um para cem. Porque é algo tão difícil de imaginar. De que essa figura que está lá, apoiado pelos que estão apoiando pela corja, a, a, a que inclusive a parte da família dentro, que, que não é uma perpetuação de poder na forma mais é, antidemocrática possível. Então, assim, na hora que é, é, um, é muito coordenado isso que aconteceu hoje é uma grande parcela, a, a maior parte, que é muito, sempre foi muito claro isso. Esses somos 57 milhões é né, uma falácia gigantesca. Por quê? Porque Dilma teve 54, meu irmão, e Ninguém ficava quando Dilma foi é, é, saiu, levou impeachment, ninguém. É, eu deve ter tido outro chorando pra isso, mas ninguém ficou com essa choradeira de somos 54 milhões, blá 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 não era assim, meu irmão, não tinha esse papo não pô. porque aqueles, cinqu... aqueles 54 milhões murcham a hora vai... vira pra outra coisa aquilo ali mesmo foi, foi o número da eleição então esses cinco... 57 milhões é uma falácia é, um... é, um... é baseado em uma falácia isso aí, e sobretudo quando você pega o colégio eleitoral do Brasil, você vê que isso não é, isso não é a maioria <risos> e se você pega a... A, maioria... a população adulta do Brasil fica claro que existe ó, pô. existe um outro lado e esse outro lado, uma hora desperta. Porque você ficar sendo atiçado o tempo todo por normas que não fazem parte do seu, da sua construção social. E aí, qual é a construção social? Eu acabei de falar. Nunca fez parte da construção social do Brasil o fascismo. Sempre se, 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 existiram células combatidas. Um idiota ou outro, outro ali fazendo... Mas, assim, algo nessa proporção, nunca. E na hora que você desperta para isso aí, mas, ao mesmo tempo o outro lado é justamente quem tem todo o poder, o outro lado é entre aspas a situação e não com todo mundo que cerca por tudo que se falou, por tantos anos o, o guru que a, que a imagem desse, de, de, desse povo é, eu, eu tô assim para mim, eu vejo todo mundo hoje foi o recomeço do Brasil, eu, hoje para mim foi um dia triste porque eu achei que, que chegou o dia que as pessoas tiveram que reagir e isso eu, eu entendo mas essa reação, era tu, dessa forma, era tudo o que, que o outro lado queria. E, ao mesmo tempo, você fica sem sair. Como é que vai tirar sem, sem reagir? É, é, um, é uma equação muito difícil. Mas, para o outro lado, que está, pelo menos para mim, está a, tá a pouco de fazer o que é escancarado para todo mundo, hoje foi mais uma pedrinha. Então, eu, eu posso, até para passar a palavra também, destrinchar um pouco mais à frente. Mas, Tra... é óbvio que é um dia histórico, no sentido de estar na história, mas é um dia que me deixou muito preocupado, pela, pela, por, por, por não ser algo que surpreendia quem estava do outro lado, por mais que tenha que ser combatido, porque tem que ser combatido, Se, é, in, in, início, início de fascismo tem que ser combatido, isso é óbvio, ninguém, ninguém é idiota, só, 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 só quem é, só quem é, só quem é fascismo, fascista no caso, mas para quem obviamente é contra isso, tem que ser combatido, mas do outro lado queria esse combate.
1: É, assim, eu, vou, eu concordo com tudo que o Cássio falou e também concordo com tudo que o Fred falou. E, assim, é, quando eu vi... Para mim foi um dia triste também e preocupante. Quando eu vi as cenas da, dos conflitos na Avenida Paulista, né? Estava passando na, no Globo News e tal. Também, teve no Rio de Janeiro. É, a, eu não consegui ficar, assim... Porra, ainda bem que o, o outro lado reagiu. Ainda bem que vamos, vamos mostrar para os fascistas que o povo acordou e, e foi para a luta. Eu não consegui ter essa sensação, essa leitura de, é, de ânimo, de, de empolgação pela reação. A minha, a minha reação foi justamente a que Cassio teve, a de preocupação. E assim, e aí... É, porque eu acho que um lado de Bolsonaro, o lado dos, dos aliados de Bolsonaro, eles vêm provocando, provocando, provocando a questão do leite. É como é como eu achei uma babaquice, mas é como o Fred falou. Se fosse isoladamente, fosse um, um, um ato isolado lá em fevereiro, se não tivesse nada acontecendo, sabe que passaria batido. Mas é uma gota, é uma, uma é uma gota que se soma ao oceano de provocações teve na, na, no sábado uma man, manifestação de tochas é, na frente do, do, do STF é, novamente um, um ato de assim da Curcus, Curcus Plan de de uma coisa tão retrógrada tão antiga tão assim de, de, de um racismo um crime tão tão início do século passado e a gente está vendo isso no Brasil então esse lado é óbvio que esse está provocando, provocando o é, um filho do presidente falando em ruptura, não é de hoje desde quando o Bolsonaro acabou de ter sido eleito, ele falou que para fechar o congresso basta um soldado, in, in, un, um cargo, um soldado, um tanque então assim, essas provocações elas vêm acontecendo sistematicamente e é óbvio que, que é preciso reagir a isso só que eu acho que é preciso reagir a isso com inteligência a cabeça e não com o fígado, porque é, esses confrontos, essas imagens de confronto, é uma imagem que justifica o um, 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 um engrossamento, um, um, o outro lado engrossar ainda mais o discurso e sair do discurso para a prata, sabe, então, é, e eu volto também a 2013, quando houve essa mancha, aquela contra o aumento de passagem, aí depois virou uma coisa muito genérica, que era contra a corrupção, muito um de maneira genérica, com um monte de gente de esquerda abraçando aquilo ali, e no Pajus também, achando o máximo, e aquilo ali foi início, foi o stop para chegar na situação que a gente chegou hoje, né? porque houve o aceleramento do processo de impeachment, de Dilma, e aí é, é outra discussão, se como foi, para mim, foi está muito claro que é, o que houve foi uma manobra para tirar Viva do poder. Enfim, eu, eu acho que foi um golpe, um golpe de Estado ali. É, e aí veio a reflexão, veio a bola, a, a, o, o mundo, o Brasil foi andando, 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 até chegar na eleição de um grupo é, de extrema-direita, o que Bolsonaro sempre foi isso, Sempre foi isso. A gente não está descobrindo, o Brasil não está. As pessoas não estão descobrindo que Bolsonaro é fascista. As pessoas não estão descobrindo que Bolsonaro é adorador da, da ditadura militar de agora. Ele sempre foi assim. Só que agora ele está. Ele está, primeiro que ele está no poder, então ele está legitimado. Ele está com as forças, ele está com a, a, a força né, do poder na mão, e ele está. É, forçando a situação para impor o seu, plano de, o, o seu plano pessoal de governo, que Bolsonaro nunca, nunca, nunca agiu como presidente da república ele sempre agiu como um como se o Brasil fosse dele ele sempre agiu como um projeto de ditador de fato, ele sempre agiu como um projeto de ele governar, ele para os filhos para a família, para o clã sabe, então assim o, as manifestações de hoje esses conflitos que sinceramente eu não sei se eles vão vão ter no próximo domingo porque o outro lado as manifestações antidemocráticas apoiada pelo presidente vem acontecendo todo Santo Domingo tanto todo domingo, e hoje o presidente usa o helicóptero para sobrevoar depois sai um cavalo justamente porque eles sabem que aquilo ali aquela imagem do presidente no cavalo é uma imagem chamativa é uma imagem que, sabe então tudo é muito todo o movimento é muito bem articulado pelo lado de lá, pelo lado do fascismo, pelo lado do, do projeto de poder de Bolsonaro e o lado e, e nessa primeira reação que houve neste domingo é, das torcidas organizadas e das pessoas que saíram pró democracia, eu achei que houve caíram, tipo assim na na provocação na armadilha e isso isso é muito perigoso como foi perigoso em 2013 e como está sendo perigoso agora. Então, assim, eu acho, eu, eu, fico, eu fiquei muito com o pé atrás com tudo que aconteceu. E, para terminar, eu achei também é, que é lamentável que a gente que o Brasil, sendo provocado pelo irresponsável genocídio, assassino do presidente da República, o Brasil se esqueceu, parece, que está vivendo uma pandemia, que é hoje o epicentro de uma pandemia do coronavírus, que já matou quase 30 mil pessoas no Brasil, no país, que tem mais de quase 500 mil infectados, que assim, essa, essa curva não vai descer, é uma curva que é uma curva de, de casos que só faz crescer, e a gente está vendo manifestações nas ruas, conflito nas ruas, sabe? Assim, é tudo é muito surreal, é muito triste por tudo. Isso, assim, se, se, essa cena, se isso acontecesse em qualquer situação, em qualquer outro momento, momento da nossas vidas, já seria é, preocupante, e a gente está vivendo uma pandemia. A gente, o Brasil hoje é o epicentro de uma pandemia mundial de uma doença que já matou milhares de pessoas no, no redor do mundo, 30 mil só no Brasil e as pessoas estão indo lá para rua para para conflitar, para para conflito. Então assim, é, eu não consigo, eu não consegui, sinceramente ver as imagens que eu vi hoje e achar legal assim porra. Acorda, o Brasil despertou, acordamos, vamos para a luta. Eu acho que eu eu tô com dois pés atrás de que, na verdade, a gente ainda está jogando o jogo de Bolsonaro. A gente ainda está jogando o jogo que ele está... As cartas ainda estão... O, 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 a gente não está sabendo reagir a isso. E não está sabendo reagir também, e aí a minha crítica vai, a quem pode, de fato, tomar uma atitude mais inteligente. Porque eu acabei de falar que hoje a, a reação foi de fígado. A, a reação mais inteligência vem, vem dos outros poderes. E eu acho que esses, os outros poderes estão muito ainda. É, não estão vendo, ou estão, eu, eu não estou sabendo reagir ao que estão vendo. Tá? Nota de repúdio, o STF meio perdido, sendo atacado sendo, e, e aceitando ser coagido, sabe? É, é isso. Eu acho que, que o Brasil está sem rumo, com, completamente sem rumo nesse momento, numa pandemia, onde milhares de pessoas vão continuar morrendo. E. Ou se, as pessoas reagiram com o fígado porque as pessoas que deveriam reagir com a cabeça seguem com os olhos vendados. Eu acho que é, é, é por aí que a gente está caminhando.
2: João, é, eu vou comentar em cima do que você e Cássio comentaram sobre e que eu também já tinha deixado levemente no ar sobre essa, o fato de a resposta de quem é contra o governo Bolsonaro ser parte de um plano do próprio governo Bolsonaro eu acho que o plano do governo Bolsonaro ele já está em curso sabe e como eu falei, essa resposta aconteceria faz como não haver resposta à escalada de ódio racismo, fascismo que a gente estava vendo não dá para esperar também que nossas únicas formas de combate sejam o Jornal Nacional as redes sociais e esperar que o STF e o Congresso tenham uma postura mais dura sem as ruas sem as ruas darem um recado. Colo caiu porque as ruas deram recado e Dilma caiu porque as ruas deram recado. A pandemia porque claramente o lado que opositou a Bolsonaro é o lado que respeita mais o isolamento, a pandemia gerou um hiato. Mas esse ato, que poderia congelar e acalmar um pouco o país, acabou agravando porque, sendo o dono das ruas e o dono da narrativa, Bolsonaro e sua horda eles se excederam como a gente vem falando aqui, todo mundo falou, houve uma escalada insana. Tá? O que aconteceu em relação ao coronavírus, você e Cássio já usaram termos, acho que você não se Cássio usou diretamente, o genocida, uma postura de um líder que brincou, pisoteou nos mortos que aconteceram no país. Andou de cavalo, de jet ski, tirou foto, brincou. Não existe nenhum outro líder do planeta, nem os ditadores, nem os ditadores que tenham tido uma postura semelhante à de Bolsonaro no, na relação com o vírus. Nem Maduro. Virou Mito. referência do que não se deve fazer
0: em nível global. Ele está sendo virou, tratado com muita seriedade, com muita gravidade, por todos os, os líderes sérios do, do planeta.
2: É, Virou, ele tomou de Trump pelo tamanho dos Estados Unidos, ele colocou o Brasil como o país com o um governo mais perigoso para o mundo nesse momento. Porque a escalada foi de uma irracionalidade. O que a gente viu nesses dois meses e meio que a gente completa hoje de quarentena, foi dois meses e meio da mais completa insanidade. O governo Bolsonaro, em dois meses e meio, mergulhou num poço de insanidade, de sadismo, de loucura, e aí deixou aflorar todo a sua, a sua o seu elo com o fascismo de forma despudorada. Tipo o que a gente viu foi isso. E aí, a resposta das duas, o que eu quero bater no ponto é o seguinte: não, não importa se é a estratégia dele ou não, aconteceria. A estratégia dele é o caos. E o caos aconteceria. Porque se não acontecer, o plano B dele é vamos instalar o medo do caos e enquanto tiver o medo do caos eu faço o meu governinho aqui. Então a gente estava numa espécie de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque ele quer instalar o caos, mas antes de instalar o caos, ele quer instalar o medo do caos. E enquanto for o medo do caos, a gente fica congelado, mas os poderes também ficam congelados. Por quê? Porque os 30% pareciam 90%. Porque a gente viu mulheres sendo agredidas em Porto Alegre e hoje eu vi gente de direita colocando foto de um cara sendo chutado no chão com a camisa do Brasil. E onde é que estavam essas pessoas quando mulheres foram chutadas em Porto Alegre? Tá? Então assim, a resposta ela vem de dentro ela, ela viria o que eu quero dizer é o seguinte o jogo de Bolsonaro, a estratégia de Bolsonaro pra mim não importa tanto porque a estratégia estaria em curso pelo plano A ou pelo plano B dele que eu acho que as pessoas irem pra rua é o plano B, o plano A é deixa sempre no ar o medo sempre no ar o medo o plano B, por que está precisando ir para o plano B? Porque esses dois meses e meio não estavam na conta. Bolsonaro não contava com o coronavírus. Bolsonaro não contava que não teria nenhum crescimento econômico para lhe ajudar. Ele não contava com isso. Ele não contava que ele ia perder Sérgio Moro, um dos seus maiores escudos. Ele não contava que ele ia enfraquecer tanto. Ele não contava que ele ia perder uma fatia enorme do seu apoio político, do seu apoio empresarial, do seu apoio de mídia. Quantos, quantos perfis relevantes do jornalismo que estavam trabalhando pro Bolsonaro deixaram de trabalhar. A gente só tem hoje pro Bolsonaro basicamente a RECOR, as interferências de Ciro Santos no SBT e a turma do, do, da investigação do, do fake news. Então, assim, existe também um, um lado fora do controle. E aí, agora, a gente vai ver como vai ser a continuação. Como será o próximo domingo? Uma coisa eu tenho certeza... Se houver coordenação de ter de novo um movimento contra Bolsonaro no próximo domingo, vai ter mais gente. E as cenas vão ser mais fortes, porque vai ter mais polícia. E eu não sei como o pró-Bolsonaro vai agir. Ô Fred, só, só um, um pontinho que assim, você
1: falou aí. Eu acho que o, que o projeto de Bolsonaro é apostar no caos... Isso já de muito tempo, a gente já fala, eu já falo isso há muito tempo. Inclusive, eu acho que a, a postura dele de negação do coronavírus também tem a ver com isso, sabe? Ele, ele viu que tinha uma pandemia pela frente e ele apostou no caos. Tanto é que, ele, ele, veja, o Brasil não tem um ministro da saúde oficial nesse momento. Então, o, o, ele é, limou o ministro da saúde que, nesse, no momento Naquele momento era muito mais popular do que ele, porque vinha tra trabalhando como, de fato, um ministro da saúde deveria tratar uma pandemia. O outro não durou nem um mês. Então, assim, ele, a, a, as, as. Todas as atitudes do governo Bolsonaro, do governo federal, contra é, o coronavírus, que assim, de, de, de minimizar o coronavírus, de ir de, de encontro os governadores. O, o coronavírus para Bolsonaro serviu também como combustível. Para atiçar o carro no país, eu acho que Bolsonaro, de, 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 das faces desumanas que ele tem,
2: uma foi essa, mas, destruiu, eu vou... mas também, mas também, João, veja só, concordo que aumentou o caos, mas destruiu a rede de proteção dele, certo? A gente não pode achar, mas não aposta, aposta que ele fez, foi uma aposta, não. João, não sei se foi eu acho que ele não apostava a perder Mandetta. Eu acho que ele não apostava perder todos os seus apoiadores racionais Fred, aí,
0: aí a gente entra naquele, naquela questão do debate é, do, do que está em jogo né? porque assim é, é inegável que ele perdeu realmente é, ele ab abriu mão né? a partir das decisões ele... que ele teve ali com o Mandetta com o Moro, ali ele meio que abriu mão de ter é, é, o, a galera mais próxima do
2: né Ele perdeu de uma vez só tá o apoio político racional, certo? Político racional, jornalístico racional, porque eu considero que é, no limite antagonista é, CNN, que entrou, a CNN entrou com um perfil meio. É, é, Não, mais ali. Mais Pô, é, mais, perdeu, mas para perdeu, mas, perdeu mas, rapidamente. Mas, mas, aí, mas
1: isso, é o medo, mas isso é muito, dá muito medo, sabe por quê, Fred? Estão tirando a coleira. A, mas, o o pitbull brabo está ficando sem coleira. A mas, coleira já, justamente, é justamente isso bom, que você está falando. Há tá muito mas, é não, não, mas a coleira a lá, coleira, a é justamente essa sala... Ah, veja, a coleira que eu estou falando, que eu me referindo, é Essa é racional, essa parte da mídia. Na hora que você sim. tira a coleira, ele está Mas está
2: menor. Mas está menor. Mas, e está mais desprotegido. Veja só, e é, aí eu estou tá dizendo... Menor, ai, mas ele tá, tá
0: filtro, menor, ele Veja, ele está menor e ele tá mais... É, é, como é que eu posso? Mais radical. Né? Essa, essa é, é a questão. tá solto, é, porque... é o que o João falou.
2: O pitbull está solto.
0: Só é. que... É um pitbull... Só, é só para amarrar, Fred, aí, tipo, a, 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 a dúvida é... Volto a perguntar... A, o que motivaria Bolsonaro a tomar essas decisões? A gente precisa manter isso, essa pergunta aí, o tempo
2: todo na nossa cabeça. Isso é uma coisa que nossa, a gente não pode é, tirar de foco, sabe? É, é aquilo que eu sempre falo. Eu acho que existe um conjunto. Existe o um conjunto do que foi alimentado e tem o um conjunto do que saiu do controle, sabe? Eu não sim, acho. Sim, eu sim, acho sim. Que a gente não pode transformar esse pitbull de João num, num dragão de Game of Thrones. É só um pitbull. Tá? A gente não pode achar que está sob o controle dele ter perdido seus apoiadores, ter só. Que na verdade ele tem menos de 10%, né Mas ter ali 28, 25% de aprovação, não ter mais ninguém importante, uma voz importante para defendê-lo política, judicialmente empresarialmente porque quando ele trouxe taxe, né, para ministro da Saúde, foi o cara que abriu né, foi, ele faz parte do núcleo dos empresários judeus de São Paulo que abraçaram e injetaram dinheiro na campanha de Bolsonaro. Bolsonaro perdeu isso também. Sabe? Perdeu parte do agro né, com, perdeu caiado com Mandetta, perdeu o agro Isso. do Centro-Oeste. Veja Isso. só, é muito. Fred, Fred. A gente não, a gente Fred. não perdeu pode. A tanto, dizer, perdeu tanto, Fred. Porque ah, a ação dele está é... sendo Centrão, né? Deixa eu só concluir. É uma frase que eu concluí. Então, assim, a gente não pode considerar que todas as derrotas são parte da estratégia, porque aí a gente está transformando ele num monstro imbatível. E aí, de fato, é melhor não ir para rua, é melhor ficar em casa e deixar ele governar, como. Porque se, se a gente considerar que tudo de ruim que acontece para ele é parte da estratégia dele, aí ele não, não tem como ser vencido.
0: Eu, eu acho que, que eu não, não fui claro o suficiente. É, eu, eu não estava falando especificamente da questão, é, da, daquele debate antigo, se é, era método, se não era método, se tem estratégia, se não tem estratégia, não. O que eu quis falar objetivamente é, é para a gente ficar se perguntando, né, é, a a partir das conclusões de que ele perdeu sim todo esse apoio que, que você destacou é, eu não imagino que ele tenha tenha feito isso é, vamos colocar das, de, de que forma aqui, que ele tenha feito isso por desleixo certo? Eu não acho que Bolsonaro tenha, tenha feito tenha perdido essa base por desleixo ou porque é, ele, ele ficou com um ciúme de, do holofote sobre Mandetta sobre Moro, não que ele não tenha ficado mas eu acho que foi isso que fez com que ele abrisse mão desse apoio é isso que eu estou querendo dizer eu acho que tem algo que vai muito além disso, algo que é muito mais caro para Bolsonaro do que a própria popularidade dele é Sabe disso que, que eu estou falando, eu acho, isso a gente eu acho, nunca pode, pode perder de vista
2: é, eu acho o seguinte, eu acho que é muito o que Cassi falou Bolsonaro não aceita macharré. E assim, ele teve algumas chances de marcha ré. os militares tentaram, Maia tentou, Toffoli tentou. Nesse, nesses dois meses e meio, que é a implosão do governo dele, muita gente tentou controlar Bolsonaro. Eu vi uma entrevista hoje na Globo News, cujo Marco do STF, e ele fala isso, ele tofou e tentou. Eu vi ontem uma entrevista com o Maia, e Maia falou: quando eu converso com ele, ele é uma pessoa. No outro dia, instigado por esse grupo que o cerca, ele se transforma na, na frente dos microfones. Maia falou isso. Diz assim, eu converso eu, com ele. Acho, falando especificamente eu acho que tá sobre isso, de eu acho que isso é método. Certo, mas aí, se é o método, é o método que a gente vai considerar que esse método está dando certo? Porque aonde é que a gente vai chegar no final? Não, das contas?
0: não, 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 não. Veja. Não,
2: é, eu sei. Certo. Eu estou chegando na sua conclusão, no seu ponto. É. Que é: será que ele é, se confia tanto num grande golpe militar? Eu li uma análise excelente no Twitter, gigantesca, né? que mostra que, assim, não, os militares não teriam qualquer interesse qualquer interesse em salvar o clã. Que o outro precisa, desenho né? é que o outro desenho é muito melhor. Muito melhor. O é outro melhor. desenho que existe para os militares é muito melhor. É via, que é, é, a, é, que a, é que é o desenho Só não, só sacrifica a família. Isso, Veja só, se, se eles abraçarem a família para lutar contra o país é uma batalha sanguinária, literalmente, inclusive já ficou claro. É uma batalha sanguinária, literalmente, e uma batalha contra 70% da população, 95% da mídia formadora de opinião, 70% do empresariado, 98% do planeta. Veja, eu, eu veja... Sei, mas, é, veja. Eu não, deixa, eu continuar, João. Deixa, eu, não, deixa eu terminar só para terminar a frase. Então assim, essa essa análise que eu li é o seguinte. Então os militares se abraçariam a o presidente e seus três filhos. Ou os militares lavam as mãos. Deixam que o processo em curso leve a uma saída de Bolsonaro. Mourão assume o Brasil e os militares podem, ao seu modo, ao seu modo, seguir com cargos no governo e já, aí já recuperam o ministério, já a a ministério, exatamente. Mas com Mourão seguiriam, certo? É, não teria um grande retrocesso quanto a isso, tendo uma enorme, uma enorme trégua da mídia, uma composição tranquila e amistosa com Maia, o Centrão e a política faria um governo ao melhor estilo Temer, um governo que atendesse aos interesses dessa direita, aos interesses reformistas e faria um bom pacto político para o sucessor, que não, precisava, não precisa ser um sucessor militar, não. Qualquer candidato de uma direita negociada com eles, seria muito melhor para eles, como foi Michel Temer. Ah, é querido nas Forças Armadas. E foi ministro de Temer. É querido. Não precisa, de, não precisa do clã Bolsonaro para fazer com que Bolsonaro pode até ter a maior parte dos militares, mas ele não tem nem a totalidade. E na situação que o Brasil está, ele precisaria da totalidade mais um pouquinho para que o plano dele, se for o plano do golpe, desse certo. Eu acho que assim a gente tem que tratar o pitbull. Concordei com a, com, eu concordei muito com a, com a frase de João, o pitbull está sem coleira, mas é um pitbull.
1: Ah? Vê só Fred. Eu, vê só, só para. Só o, meu, o meu ponto de, de até de discordância de alguns pontos que você falou aí. É, você colocou um cenário que parece ser tão fácil, tão fácil que assim, você se pergunta por que não, não faz. E, e eu vou dizer por que não faz. tá? Primeiro, é, Bolsonaro, apesar de ser um maluco, é, ele tem. Ele é um cara que tem poder nas ruas. Assim, esses 30%, eles estão com Bolsonaro. Eles não estão com o Exército, eles não estão com o Mourão, eles estão com Bolsonaro. E Bolsonaro, essa movimentação, esses 30%, que às vezes parece ser muito mais, e aí eu concordo, é, eles só existem por conta de Bolsonaro. Tá? Moro virou comunista. Moro, que era um herói, é, antes eram dois bonecos infláveis, o de Bolsonaro e o de Moro. O de Moro virou... É, é, comunista e murchar o boneco. Então, assim, ele tem essa. Esse, ele, infelizmente, ele tem esse poder junto à população. Ele é um cara populista. Ele é um cara populista. E ele é um cara que tá se aliando porque não sofre. Hoje, hoje, o impeachment, hoje, para Bolsonaro, um processo de impeachment aberto para Bolsonaro, hoje, seria neste momento tudo que Bolsonaro quer porque
2: não, não passaria. Veja só, João, tudo que Bolsonaro quer, assim. Não vai ter então, um processo eu, de impeachment sem. Veja só, não vai ter um processo de impeachment por ser. Um, não não vai vai, e, e, e
1: mesmo que tivesse, ele, neste momento, se não tivesse pandemia, ele tem, ele já está listando
2: no, no Centrão, ele tem uma base para não deixar o impeachment. João a pesquisa do Centrão, que 76% do Centrão é contra ele. E se passar. 76%, 76 dos deputados do Centrão velho, são sem, contra sem ele. Sem ele.
1: ele.
4: E na hora que fechou o acordo, na hora de votar, o, o cara, Os é. caras cagam. Os cara cagam
2: assim,
1: Mas, pensar, o Centrão, é mesmo, João.
2: Velho. O Centrão era a base do governo do Dilma. E traiu. O que você chama de golpe é uma grande traição do Centrão. Sim, eu sei nisso. E o Centrão está gente... onde o vento está. O Centrão está indo colher o dinheiro que o Bolsonaro está dando. Vai dar o Banco do Nordeste agora. Vai dar, pro, pro, pro... Vai dar o Banco do Nordeste para o partido de Valdemar o, da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, exatamente. Olha só, eles vão certo, só pegar corrigir, os milhões... O
0: Centrão está onde o poder está. Não necessariamente Isso. o governo está, onde o poder está.
2: É, Onde o poder o... está. Então, assim, eles vão pegar dois, três, quatro meses, mas se assim, no impeachment eles perceberem que é melhor da facada de Bolsonaro eles dão como deve de uma, pô. Eu sei disso, mas, mas, mas
1: neste momento é, ele está tá tendo essa negociata. Essa negociação. E outra. É, lembra aquele, daquele... O, porque eu acho que o, o plano de Bolsonaro é e sempre foi a radicalização. O, no vídeo do, daquela reunião dia 22, ele fala, ele fala de golpe joga no outro lado mas ele fala em golpe e fala da questão das armas que ele, questão queria, das ele, armas? Ele, ele, ele queria armas eu, eu não estou dizendo que ele vai conseguir mas ali está claro o que ele o que ele vislumbra que é o, o, o que seria o, o cenário o que é bolsonaro bolsonaro só depende de tu ele armaria ele quer armar para ter o,
2: o que, que ele quer com a população armada o caos porra nessa
3: das armas
2: nessa das armas ele não conseguiu nem os 30 dele. Nessa das armas, o índice de aprovação para essa frase dele, se não me engano, foi de 21%. Foi 76 contra, 21 a favor, e aquele resto não sabe responder. Então, assim, nessa que ele falou das armas, ele não tem nem os 30 dele. Eu, eu, Já eu, eu só, porque, eu só... porque o Datafolha fez a pergunta específica. Você concorda que cada brasileiro deveria ter uma arma? Exatamente o que ele falou. 76% disseram não. Eu não me lembro agora quantos por cento disseram sim. Vou, posso até procurar aqui rapidinho. Mas... Ficou em 21, 22, porque tem aquele percentual que é o um percentual que não sabe responder. É, eu só acho que... É, não,
1: é, não é coincidência... não é... que a cada semana que passa... com a pandemia avançando no país... sabe... com, com todos os problemas que ele está vivendo... E, e, e a cada semana vai o filho falar em ruptura... Aí vai, não sei o quê, mas toda semana tem um negócio do Congresso. Aí vai, o próprio Bolsonaro falou que acabou, porra, com relação ao STF. Aí o STF é, tem é, é, investigações contra a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que aquela questão do, da Polícia Federal, se investigar, é óbvio que ele teve interferência. É óbvio que aquilo ali é uma coisa contra ele. Ele assim, está ele, ele acuado. O Pitbull está acuado E o, o, o Pitbull atual, ele vai, assim, tá
2: coado sem coleira. Ele vai com tudo ou nada. Ele já vai com tudo ou nada. Tu já ouviu também aquela velha expressão popular que é cão que late, não morde, né? Veja só, eu acho Mas que aí, é o que eu tô tendo. Ele, ele pode morder, Cássio. Não, veja só, ele pode morder. Essa essa ele tira, é. né? Só, que eu, só eu, eu só quero dizer o seguinte, eu só quero dizer o seguinte, Cássio, eu vou passar, é só uma frase, que é aquilo. Lembre-se do seguinte: são duas estratégias: o, ca... o medo e o caos. Ele está tentando
4: vencer pelo medo. O medo do caos. A, mas ele tem as duas. Esse, ele, veja só. A articula, ele tá fraco articulação, nas duas. Ele, essa articulação... É... é óbvio que os caras pensaram mais no cenário. Pô. Assim, de, existem os burros, porque alguns são burros ali, mas tem uma que eu já falei. E a inteligência existe a inteligência do mal também. Pô. Então, assim, tem uma, tem uma... Eu não vou... Não vou é, ser inocente aqui de achar que não existe figuras inteligentes ali não eu acho que, eu acho que existe, agora no mau sentido na má aplicação dessa, dessa inteligência é, é, existe, eu, eu tenho, eu tenho existe com certeza existe que, é, que eu tenho convicção, exatamente eu tenho convicção que os, caras, que, que os caras têm mais de um cenário, ó, se for a quadra é esse, se for pra cima é esse os caras não estão aqui, pô, e agora que é quadra, tem que tem, tem, tá um, dar tá um passo na frente como estava na época do, do whatsapp e, 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 deu, e deu a merda que deu é, por isso, que tô, é isso que eu tô falando é, não, não, mas também não chega a ser um ganha-ganha para Bolsonaro, não. Como você falou, que se for assim, não é, não, não é um ganha-ganha, não. Eu só estou dizendo que ele pode, ataca, ele pode atacar no sentido de é, evoluir é, o que ele pretende, o, o projeto dele, nas duas frentes. Eu não descardo Itacoado nessa. Então, me, me, eu acho que da outra, eu acho que corre de formas paralelas. E, e, e eu acho que as pessoas têm que pensar na forma de evitar nas duas situações. Só que essa, essa de hoje, dessa radicalização, ela acontece porque. É, Aconteceu porque, assim, são vários motivos, vou dar um motivo, não vou ter essa pretensão de dar um motivo, não. Porque, como a gente já falou aqui há vários minutos, tem uma hora que não aguenta mais. Como, de certa forma, é, quem elegeu o Bolsonaro, não os radicais, os radicais que. que, que é o um cara que é ultranacionalista, que é fascista. Não, não tô, essas pessoas não, mas aquelas pessoas que a gente já falou várias vezes, aquelas que votaram em Bolsonaro porque ele teve 57 milhões, mas que hoje já não teria mais isso aquelas pessoas que voltaram porque não aguentavam mais outra coisa porque, não, porque, não, porque não, não queria dar o mínimo de chance do PT aquela coisa toda aquelas pessoas elas chegaram a gota d'água. É, tentando criar o um cenário mais positivo possível é, elas sabiam como Bolsonaro era acreditaram que ele não seria que ele não seria tão radical assim quando fosse presidente <risos> essa para mim é a parte mais inocente mais beleza as pessoas acreditaram acreditaram nisso mas se colocou na balança e falou disso: ó, esse cara, mesmo com isso tudo, vai ter o Congresso para frear, vai ter o STF para frear, vai ter o Exército, vai ter os militares, vai ter todo mundo para frear. Mas eu não quero o PT, assim, mais na cabeça do cara. O cara não dá, não tem, é muito, esc é muito escândalo de corrupção, é muita gente presa, aquela, aquela questão toda. Tudo. tudo aconteceu, o cara votou. O que aconteceu hoje é, 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 é mais ou menos aquilo. As pessoas ó, chegaram e só meu irmão, porra. É, é filho a é denúncia de filho que não, que não anda, é interferência da polícia que tá na cara que é e, e não acontece nada, é uma frase dizendo, acabou porra e o STF não faz absolutamente nada o congresso de, de mãos amarradas é, é, é protesto de 300 que tem 20 na verdade, com toxinha com cara, meu irmão, o maior cara de KKK de, de, que, 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 que já se viu nos últimos tempos, meu irmão, de extrema direita, além do que é extrema direita total supremacista,
0: o cara que é, é copinho é de super... leite, né Maestra
4: é, só um supremacista, meu irmão, que, é, que já, já, por si só já é, uma, já é uma canalice e chega a ficar surreal, porque é pro supremacista que essa figura odiosa, esses caras não são brancos, porra. Assim, é o é um negócio. E ele, e, ele, e ele finge que não sabe disso, porra. Hoje querem fazer uma categoria branca do Brasil. Pelo amor de Deus, que, que, que idiotice no caralho.
2: Que é a cena de bacural né? Que também é, é. foi resgatada nesse final de semana. Talvez a melhor cena do
4: filme, cara. É não é resgatada, é. não.
2: Aquela, aquela cena, na
4: verdade, ela, desde que sai o filme, toda semana ela aparece em algum contexto, porque ela, ela é. Ela
2: é muito. Ela boa. é o
4: filme, né? Ela é o é. filme. No final é um das filme contas, todo. ela é o
2: filme. É, ela é. sintetiza o filme.
4: Ela sintetiza o filme, mas aquela cena, aquele corte daquela cena. Desde que, que, que o filme foi para o cinema, aquilo aparece, porque ele se encaixa com muitas coisas. <risos> porra. Então, assim, meu irmão, quando teve papinho supremacista branco com uma. vai um... até respirar para não, não falar além, além pra, uma, depois de um processo, tá? só falta levar um processo ainda. Mas, meu irmão, quando tem uma hora que chega aquilo ali. Aí a galera só, oh, meu irmão, não está dando, aí está sendo engolido. Só que a gente está sendo engolido por uma parcela que é só uma parcela maluca, porra. Mas é uma parcela menor. E as pessoas uma hora, perceber é uma parcela menor, é uma parcela barulhenta, como sempre foi barulhenta. Não, é, é. E aí, as... Cássio, não são é, 30%. Eu ainda é vou bater que... isso. Não, pai, pode ser para quem seja mesmo que seja 30%. Não eu vou, vou fazer esse negócio, não. Por tipo, exemplo, tem um negócio que tu falou das armas, aí o referendo mesmo já. Não, foi uma pesquisa da foi mas como teve referendo, o referendo já foi maior. Cássio, quando o é, referendo, é, eu votei, eu
2: votei, eu votei, eu votei pela arma. Pronto, eu mandei de opinião. Mais... Não, foi há 15 anos, ou seja, 15 anos, que... outro país, outras pessoas. Claro. Ah, eu acho que eu nem fui sobre, votar sobre, na verdade, mas eu, do que eu é tão, lembro do que porque eu era pro
4: arma. Só, do que, só do que isso é tão direto assim, mas assim, mas sobre esses 30%, nem que seja um pouco menos, eu vou tratar em cima dos 30%, porque querendo ou não, continua sendo a minoria. E não é só a questão de o restante é, votar em outra coisa, porque na, na, foram três perguntas do Datafolha, para tomar como uma última pesquisa, mas vão ter várias, na né, frente imagem, vai ser até interessante. Acompanhar essas tendências, até para ver se é uma tendência mesmo, tomara que sejam. Mas foram três perguntas do Datafolha com, ó não sei, não sei o que você concorda com isso, 72%. Você, você, aliás, você discorda disso, da posição do presente, 72%. Outro, você discorda disso, 71%. Ou seja, você viu que, que era o mesmo grupo de pessoas votando na mesma coisa. Não era tipo, um deu 72%, o outro deu 65%. Não, não pô, eram números próximos. Porque se, pô, se você fizer uma leitura, uma, uma, uma leitura da pesquisa, fica muito, fica muito claro. Muito, me parece pelo menos muito claro que é, que é o mesmo grupo de pessoas votando contra, é, opinando contra o presidente, opinando contra o presidente, opinando contra o presidente. Em uma hora, essas pessoas, oh, meu irmão, dá para lutar de outra forma. E a, e a forma como aconteceu, é, a gente, daqui a pouco a gente vai entrar de, de ver nessa história, da forma como que quem organizou com tudo tem toda uma ala histórica, que, por exemplo, a torcida do Corinthians mas assim, as minhas ressalvas é para não ficar, até porque foi uma coisa que eu reclamei da outra vez, não é o que aconteceu mas que teve da outra vez, quando teve até a, a figura por exemplo é, no primeiro momento, teve a figura do Black, do Black Block não, aí eu lembro demais de, no primeiro dia, não, mas, é, mas quando acontece isso, é, é a ala mais radical tal, tinha aquela, aquela figura da defesa e eu disse, não, pô, nem tudo é defensável não, pô, essa figura, não, o cara não precisa ser dessa forma não e tinha, mas a revolta naquele momento era tão grande que isso foi abraçado por muita gente que depois para só pensar um pouco, eu disse, pô, não,
1: isso aí é além da conta. Muita então, gente naquela época foi usada de fantoche, pô.
2: Exatamente. A galera que então, assim,
1: foi de. Não, pode... não, não, só dizer assim, que foi usado de fantoche, assim. Muita gente que viu aquelas manifestações, tem aquela cena, né, que o pessoal invadindo lá o Congresso, e aí aquelas imagens históricas, as pessoas. Muita gente ali da esquerda, toda esquerda se abraçou ali, foi sem saber que o um plano estava indo e o um, um movimento terminou sendo uma coisa totalmente sem, é, é, sem uma, uma causa definida, uma coisa bem genérica e acabou dando o que deu e aí esse, o, a ressalva que eu faço para esse momento esse domingo é isso eu acho que é, os grupos e todo mundo sabe que é, eu vou falar por mim eu acho que como falo, também com muita gente... É,
4: Tem... tá só hum. João, já que tu pensei que tu... Fala, falou, fala, fala. Entrar, Não, sempre... Mas é basicamente isso, é só para terminar o comentário e passar pra você, pra vez, pra você, você por vez. Tanto que eu já dei o exemplo do Corinthians, aí teve as ativas a, a figura da... Irmão, qualquer pessoa é antifascista. O cara que é fascista é um idiota meu irmão. foda-se para lá. É, então, é óbvio que, que, que qualquer pessoa é antifascista, mas pegando... É mas isso não significa que o cara seja do grupo antifa só para não tratar como a mesma coisa ser antifascista fascista é uma coisa óbvia é? eu acho que é a mesma coisa centro nazista esse, tipo, esse tipo de situação você é ponto é, contra isso no caso né eu só acho que a, que não seja apropriado esse movimento apropriado tipo pode ser, ó, não vai ter essa figura vai ter por exemplo as organizadas para não, não acho que não é foda falar, não acho que não tem que ser por aí porque aqui, o, tem gente, vamos dizer que tem gente bem de todos os cantos, a gente fala, pô, até nos caras de Bolsonaro tem gente bem. É ah, claro que deve ter gente bem, deve ter gente muita luada, mas tem. Mas na torcida, na torcida organizada, me parece um pouco disso também. Tem gente que defende, ah, que é um preconceito. Mas veja só, o histórico, o histórico de violência é muito, muito grande Para pegar, parece agora, pegar um filme, não. É... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, aquela conversa, aquela conversa mole. Entra, não, esse cara, esses caras podem defender. Não acho que seja assim, não, porque o histórico de violência é muito grande. Por exemplo, aqui no Recife, se tivesse algo parecido e fosse jovem fanáutico Inferno Coral, porra, eu não sei se eu me sentiria representado numa defesa, numa defesa dessa forma.
1: Assim, e nem machando ao
4: bem... lado, né? E nem machando ao lado. É, é assim. Então, assim, eu, tô sendo bem, eu tenho que ser bem sincero, porque assim, eu sou contra aquelas pessoas aquelas, de, aqu, 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 aquelas do, do, do grupo bolsonarista, com bandeira ultranacionalista, com defesa de fechamento do STF, com todas as bandeiras que eles levantam, é uma pior do que a outra bandeira no sentido de, de vontade e, e, e no caso algumas literais são bandeiras é, como eu falei, ultranacionalistas então aqui é um uma, uma, uma parcela que eu quero distância mas o combate aquilo, eu acho que precisa ser por outras pessoas que também tentar buscar o meu termo. Essas pessoas fazem parte da sociedade do mesmo jeito. É óbvio que fazem parte da sociedade. Elas estão no estrato social gigantesco, no centro, em boa parte da periferia. Tudo verdade. Mas o histórico de violência é muito grande para simplesmente chegar e a maior torcida organizada sei lá, do Palmeiras está lá e não, beleza. Não, pô, a maior torcida organizada do Palmeiras
1: já trocou, tá com o regente, porra. A, Ju... a do, não, já, matou, a, a, a do já matou. já matou. já matou muita gente. Então, assim, não foi. Mas não não, foi foi aquela, do Brasil,
4: é, tipo, não foi aquelas pessoas que estavam lá. Não foi aquelas pessoas que estavam lá. Aí beleza, mas é aquela marca, é isso que eu tô falando. Se pegar, ah, por isso que eu dei o um exemplo local aqui do Recife. Poderiam ser várias pessoas a favor daquilo. Mas, porra, é aquela mesma coisa. É a mesma lógica do estádio. Dentro do estádio faz uma festa. E, e fora da rua é o problema. Então, dentro da, da, do Estado, pode ser até uma parcela que nunca faz confusão, mas tem uma outra massa que se junta depois que mancha demais esse nome. E assim, é, é, eu acho muito difícil que isso tome a frente de um processo que é um processo de ruptura. No caso de ruptura da ruptura, né a ruptura do governo para virar ditadura, ditadura. Não, é a ruptura com esse movimento fascista de só, oh, meu irmão, chega, você, você, vocês não existem, vocês vão, vão baixar a bolinha. Vocês, vocês, o que vocês pretendem para o país não é, não é século XXI, não, porra. A baixa não era nem do século XX, quanto mais agora. Então, a, a, a forma como foi representada, não sei se eu fui claro, se eu fui muito direto, mas assim, não, não, é, me incomodou um pouco, não me deixou me tão representado assim. Por ver que eu fiquei pensando, Pô, quer dizer que todo o, Brasil, o país de norte a sul vai ser assim agora? Vai ser... Jovem Inferno e Fanáutico aqui, Bamô e Imbatíveis em Salvador, Tufi, amor e Fortaleza. Não sei não. É, velho, e, se é, foi foi, se é foi assim
1: que é, tu Essa questão da organizada, assim, o que, o que é, mais me chamou a atenção e me deixa com o um pé atrás é isso que o Cássio falou. Veja, é, um, é um grupo é, de, de pessoas que cometem esse grupo, essa representatividade é, é de Gaviona Fiel, Mancha Verde, Independente é, de São Paulo, com as daqui, Jovem, no Coral, Fanalto, toda a torcida organizada, elas cometem atos criminosos no dia a dia normal de futebol, sabe? Então, assim, é, esses grupos estarem tomando a frente de uma luta democrática, é, para mim, não são grupos confiáveis. Pela, pelos históricos, pela, pela história, porque a gente também não pode porque a causa é nobre e é e é uma causa que tem que ser de todas, de todos, não só assim de todos os de todo mundo que é que, que mora no Brasil e que defende um país democrático, Isso tá? é uma maneira é, é aí de novo puxando de novo para que eu, eu, eu gosto é, quando eu, eu vejo as manifestações de hoje eu sempre estou remetendo de vez em quando para 2013 porque em 2013 eram as pautas? contra a corrupção. Coisas em assim que todo mundo é pra ser, pô. Quem é a favor do Mas público? aí, não, tu tá sendo
2: contraditório. 2003 foi todo mundo.
1: Não, eu sei. mas tu tá dizendo que é pra ser de todo mundo. Mas, 2003 mas, foi exatamente todo mundo. Mas, mas teve, como Kassitou, o, o Black Box, sabe assim? assim esse, o estopim foi de um grupo organizado que, que pratica crimes no, 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 no normal, digamos assim. É... é defender eu, eu, eu achei... eu, 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 uma defendeu bandeira genérica quem é, favor, quem é a favor eu sou a favor da ninguém vai falar isso sabe assim, eu, eu acho que é, por tudo que eu já, já debati aqui, já debateu não vou voltar pro debate, do, do que pode acontecer o que pode a, a, o, o, que, o que esse estopim pode acontecer mais na frente mas eu acho que não me dá legitimidade eu, para mim não me sinto representado por Grupos organizados tomando essa frente de os heróis do, da, do Brasil. Os novos heróis do Brasil. Sabe? Não são grupos que me passam essa confiança. São grupos, Eu tenho eu o direito, pelo, pelo histórico desses grupos, de ficar com o pé atrás com relação a isso. Eu acho que assim, porra... Que, espero, inclusive, que, esteja errado, que eu esteja errado. Que, seja uma, uma, que, que tenha sido uma coisa espontânea. Sabe? De contra... É, o próprio Corinthians, como o Cassi também falou, tem, um, um, tem a democracia, democracia corintiana. O clube Corinthians tem uma uma luta democrática, mas assim é, por, por, pelos grupos de organizados que cometem tantos atos criminosos, é, eu tenho um, um direito de desconfiar de ficar com o pé atrás entre vários motivos que me dão de ficar com o pé atrás com, com relação ao que aconteceu neste domingo um deles são de onde partiu esses movimentos, tá? Eu acho que é. eu espero que eu estava errado, mas eu tenho, eu tenho é. muito pé atrás. Eu
2: acho o seguinte eu assim, estou discordando bastante de João hoje, porque eu acho que João está num discurso é, rabo entre as pernas excessivo mas é, eu acho assim a gente não pode desconsiderar que algumas coisas são necessárias certo? eu não estou aqui defendendo a organizada não que a organizada eu vou seguir a mesma linha de João mas é porque eu acho que a gente também não pode pegar 2013 e transformar 2013 na nossa falência da sociedade Olha, 2013 o, o que ele realmente deixa de legado abre aspas negativo é que ele tirou da esquerda a exclusividade das ruas, que no Brasil a gente só tinha manifestação de esquerda das ruas. 2013 ensinou a direita a se organizar. Esse é o legado negativo. Mas assim, foi espontâneo, eram pautas, eram pautas muito abertas, hoje não são tão abertas, hoje são mais específicas. Eu acho que a gente também não pode ficar... É, criando outro fantasma é muito fantasma, é muito pitbull é muito dragão, e em 2013 assim, pessoal só aconteceu, não vai ter todas, todas as vezes que a gente for pra rua agora, não vão ser novos 2013 não tá? eu acho que dessa vez, tá longe de ser um 2013, longe, até porque pelo menos 30% de 2013 estão do outro lado sabe, e, e aquele 2013 no primeiro momento era 100%, era PT e, e extrema-direita juntos. Né? Então, foi uma mistura é, que eu acho que não, não, não cabe ficar muito se repetindo. Sobre organizadas, é, o primeiro ponto. Não foi Gaviões, Mancha Verde, Independente. Foi Gaviões e um monte dessas torcidas pequenininhas antifas de Santos, de São Paulo e de Palmeiras. Essas torcidas micro então, foi um ato, basicamente, dessas organizadas com longo histórico de violência, da Gaviões. Tá? Não sei exatamente como foi em Minas e no Rio, mas eu acho que em Minas e no Rio foram dessas antifas, que são organizadas de uma linha diferente dessas organizadas que tecem né, um amplo histórico de violência. Se fosse no Recife, que é onde a gente pode e Cássio e João trouxeram isso, eu continuo achando que Jovem Fanáutico e Inferno Coral são associações criminosas. Porque nesses últimos 20 anos a gente viu eles protagonizarem na nossa sociedade crimes bárbaros, brutais e gratuitos. Esses caras jogaram a privada na cabeça de outro, pô. De, de, de uma distância de sei lá quantos andares no Arruda esses caras se matam se espancam, esses caras não são bandeiras para nada o problema é, existe alguma unidade dentro das organizadas e entre elas eu não sei se existe, eu não sei se os caras que foram para a rua da Gaviões hoje são os mesmos caras que matam pessoas em barracão de escola de samba como mataram alguns anos atrás eu não sei se os caras da jovem que tomariam isso são os mesmos. Eu não, eu, essas, uni, essas organizadas, eu não tenho a menor noção se existe unidade ideológica entre elas. Aqui no Recife, um dia desse, estava circulando um esboço de uma organizada ao contrário, né? circulando na internet aí, de uma organizada ultranacionalista, nazista. Eu não sei, eu não sei. Não Era faço a anti, ideia, né? anti antifa é brincadeira, né? É, exatamente, eu não faço a menor ideia. Então, assim, nada, a não ser que sejam 20 anos de paz, podem apagar 20 anos de, de brutalidade e barbárie. Eu sigo radical, não mudou, não mudou um traço da minha visão sobre organizadas. A minha visão sobre organizadas, ela é minha, ela não é lida ela é vivida. Vivida. Sabe? Ah, se juntam para entregar sopa para os carentes. Se juntam. Mas, duas semanas depois, uma camisa é motivo para um cara roubar, agredir, derrubar os outros no meio da rua, pisotear. Então, assim, tá? de organizada, como o João falou, a confiança é zero. 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 Sabe? Por que eu acho que foram eles? Porque é aquilo que eu falei antes. Não existe nenhum outro movimento organizado que vá desrespeitar o isolamento social nesse momento para se organizar e ir para as ruas. Você iria para a rua nesse momento... Era o maior contrassenso do mundo. Seria o maior contrassenso. A gente está aqui no H gravando há dois meses e meio sobre a importância do isolamento social... E a gente iria para o um movimento. Eu não iria. Eu não iria. Então quem é que iria? Esses caras. Porque eles já são organizados, já conseguem, dentro da sua própria estrutura, mobilizar 500, 600, 800 mil pessoas e também não são seguidores ávidos da lei. Sabe, do, 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 do que está aí, né, das orientações. Não são. São grupos que também são, de certa forma, radicais. Né? Torcida organizada, historicamente, né, não é um grupo que obedece os padrões. Sabe? Então, assim, há muita coisa, muitas questões. A gente entende também que dentro dessas organizadas tem pessoas da periferia que se une por causas, mas assim, eu há muitos e muitos anos não vejo a menor unidade ideológica, a menor unidade de comportamento. O que eu vejo é bandeira, símbolo de organizada sendo escudo para uma série interminável de crimes e de aliciamento de jovens. É, isso não muda, um por cento do que eu vejo. Bom, é, antes de a gente mudar de assunto,
0: é, para falar também sobre essa questão da organizada, eu citaria o seguinte, que é, acho que o Fred foi, foi, foi feliz ao destacar que não são todas as organizadas, não foi a Mancha Verde, não foi a Independente, foi a Gaviões da Fiel é, e, e é, essas outras torcidas menores é, antifascistas, né, as antifas. Inclusive, pelas fotos, a gente vê né, que a mobilização de torcedores de, de outros times é num volume bem menor que o, o dos corintianos. Né? E aí, vai vou puxar um pouco do que o João falou, do histórico é, da torcida do Corinthians, vinculado à democracia, do perfil mesmo do, do torcedor. Está muito vinculado também é, às... às é, populações industriais né, de, de São Paulo, que é a principal potência industrial também é, do país, então está, de certa forma, politicamente relacionado, é, se, se a gente for pensar em Brasil, em história do futebol no Brasil, vai ser a única torcida aqui que a gente vai lembrar que tem uma, uma, uma relação mais próxima aí de, com... com, com debates políticos, né, com manifestações também políticas. Então, de certa forma, faz sentido que seja a, a Gaviões para esse aspecto histórico. Faz sentido também é, pelo fato de que a gente a gente está vendo, principalmente em São Paulo, uma tendência à flexibilização do necessário quadro de isolamento social. né, é, Num momento em que é, a, a, de fato a gente vê que a pandemia ela a, a, a luta pela covid ela começa a surtir efeito nas classes mais abastadas da sociedade mas quando a gente sabe também que as periferias estão sofrendo bastante a gente sabe ainda que é, São Paulo ainda tem muita periferia para usar uma expressão aqui para queimar sabe São Paulo ainda tem muita muito terreno para que o vírus ele possa é, causar um estrago absurdo e se você cruzar essas informações vai faz fazer sentido que o grupo organizado tá é que é capaz de, de, de é, organizar uma mobilização rápida eles fazem isso de praxe faz parte da rotina dele né é, se mobilizar é, e que está sofrendo diretamente com esse cenário é, da covid nas periferias mas ser também a Gaviões da Fiel. Então faz sentido que eles é, façam algum tipo de, de manifestação nesse aspecto. o que eu estou falando aqui? Eu estou falando a partir de uma observação distante. É, é, os meninos também foram felizes em ressaltar que a gente não está dentro das torcidas, a gente não está dentro das organizações para saber como elas funcionam, e qual é e se há uma orientação ideológica ali dentro. Nesse aspecto, eu consigo, mais uma vez repetindo a distância, é, enxergar o nexo tá? nessa, nessa manifestação, nessa mobilização. E aí, é, complementando essa minha análise aqui, eu diria que, primeiro, também vou concordar com o Fred, me vejo obrigado a concordar com o Fred, com o João, com o que o falou também, é, em relação ao que a gente é, conhece, ao que a gente vive até hoje, é de, de é, o convívio ali né profissional por conta da questão profissionais com a realidade também das organizadas a gente sabe é, de que basicamente todos os crimes relacionados a indiretamente né no caso relacionados a jogos de futebol diretamente relacionados às organizadas, é, eles, eles estão justamente ligados diretamente às organizadas. Você não vai ver é, pessoas que, por beberem ou qualquer coisa do tipo, resolveram trocar tapa no meio da rua a ponto de causar um, um volume é, de, de, de importunação aí da, da sociedade a ponto de virar notícia sequer, entendeu? Então, a partir desse histórico, é natural também que a gente fique com esse pé atrás, que a gente fique com, com o freio de mão puxado e que a gente fique ressabiado. É, Cássio citou que é, não, era, não é para ser assim, né? não é para as organizadas estarem à frente, mas o fato é que foram elas né? que foram, foram para a mobilização. Né? E aí, para amarrar mesmo, é, eu diria que é,
2: neste e cenário... quem começa continua, Celso. Exatamente, quem começa dificilmente, continua. É, dificilmente é. em São Paulo, pelo menos, vai ter um outro vai deixar de ser. é Isso. E aí assim, João, é, por mais, por mais que, que seja difícil de, vai ser de
4: difícil, enxergar ser diferente. forma... C Celso, vai ser difícil é diferente nas outras cidades, então. Se, se quem começa continua, assim como tudo é organizado, os gritos se espalham pelo país, os, os motos se espalham pelo país vai ser difícil então imaginar é porque
2: eu não sei, Cássio, se existe unidade na jovem pela democracia eu não sei se existe é, unidade do coral. independente de é, vocês tem, tem a, a Gaviões é. ela tem uma ligação de ter isso. surgido com isso. isso então a Gaviões tem essa linha, eu não sei a, no Rio de Janeiro não teve nenhuma grande eu não isso. vi em Minas, foram essas antifas então, pela lógica, a lógica, digamos assim, Cássio, é que as antifas daqui organizem. Que aqui tem as antifas de esporte, Náutico que Santa. E já participaram, inclusive, de movimentos recentes. Mas aí, são,
4: são muito pequenas, pô. Assim, não é, são muito pequenas. Não, não, são não tem muito tamanho pequenas, não. movimento.
2: Por
0: isso, por isso que, para amarrar mesmo, eu, eu diria que, é, sim, eu, eu considero que, neste caso específico, Tá? que a gente está vivendo aqui, eu não estou fazendo aqui conjecturas de como seria um cenário no futuro, estou falando aqui da realidade, hoje, tá? do hoje. Hoje, é, sim, eu participaria é, de, de... Não é que eu participaria, perdão. Participaria, realmente, eu, eu ainda não me vejo em condições de, de, de quebrar aqui esse cenário de isolamento, a coisa que eu preciso é trabalhar muito na minha cabeça. Mas é, eu me senti, me senti representado pela manifestação de hoje independentemente de ter sido é, conduzida por, por integrantes da, da Gaviões da Fiel ali eu vi como o João pontuou também, uma causa maior ali eu vi é, um, um, uma manifestação as bandeiras, os gritos todos também pela democracia, exatamente então a gente é, pela, pelo, pelo, dentro deste cenário específico aqui que a gente está debatendo tendo, eu me senti sim representado e é, não acho que seria a pior, não acho que vai ser a pior coisa do mundo se continuar dessa forma é, em São Paulo, agora claro que eu não sei como vai ser amanhã eu não sei como vai ser o desdobramento disso na terça-feira ou no próximo fim de semana qual vai ser o perfil dos manifestantes, que tipo de, 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 de reação eles vão ter, porque hoje Neste domingo aqui que a gente está gravando, e agora assim, já girando a pauta da gente, é, a gente viu é, é, dessas coisas que o H. Menon tem, tem repetido de forma até curiosa. A né? gente é, meio que antecipou um debate é, que, em, em uma semana, né, no programa do, que a gente gravou domingo passado, a gente questionou se questionou sobre como seria, eventualmente, se é, manifestantes fossem para a rua protestar contra o governo, se teria... É, um, uma uma reação mais dura tal e de fato teve né ao que parece pelo menos mais uma vez à distância pelas imagens que a gente viu aí é, houve uma reação bem diferente né oposta basicamente da polícia de São Paulo ali naquele encontro entre manifestantes é, dali da, da democracia, né? daquele cenário ali da democracia e os manifestantes é, apoiadores de, de Bolsonaro, houve um tratamento diferente. Né? Tem, tem até aquela, aquele vídeo marcante, acho que todo mundo é viu, de uma mulher com um taco de beisebol. E assim, fério, a, a, além de, de, de rebater um, uma bola de beisebol, não tem nenhum outro uso de do... um um taco de beisebol, do que atingir outras pessoas.
2: Que, que, se que, o policial, que o policial escoltasse ela pra sair dali. Que o policial escoltasse ela, mas que tomasse o taco, né? Isso. O mínimo, porque que era uma o mulher. Mínimo. Ainda era uma mulher também, mas assim, tinha o taco, ela tava no ambiente que ela precisava ser retirada. Mas de ela não forma. podia sair dali, é. ela não poderia sair dali com o
0: taco. Pois é, aí você imagina se fosse o contrário, se fosse a mesma coisa, só que o cara tá ali com a camisa antifa, não estou falando de que Eu acho que para
2: colocar o contrário ao o contrário mesmo, teria que ser uma mulher.
0: Sim, uma mulher, perfeito. Uma mulher ali ali é, com a camisa escrita antifa,
2: no meio de manifestantes. Com o estereótipo, com o estereótipo contra o Bolsonaro, porque contra ela era o estereótipo para o Bolsonaro, é um pro Bolsonaro porque a gente vai chegar nesse ponto eu Vou deixar tu terminar o teu raciocínio Que aí eu chego num contraponto é, que aí, é, O que é que a gente veria?
0: Né? Que tipo de manifestação de, de reação a gente veria? Será que seria escoltada com gentileza? Não sei, será que seria Que, que teria, é, é, teria mantido O taco de beijo na mão dela? Não sei, não sei, de fato não sei O que eu vi foi que tipo, mulheres foram Agredidas, que foi no Rio Grande do Sul Há algumas semanas, tomaram porra, Um tapão também é, isso pelo menos não tem, mas, mas também não tem... Foi, foi de mal mal, lá, lá, não, não foi de
2: polícia. Da... Não, não, não,
0: não. não, não foi cara, polícia. É, é, deixar claro, não foi de polícia, não foi de polícia. Mas a, cara, a mulher também não apanhou dos manifestantes, né? Ela não, não tomou é. um murro na cara Outros manifestante. manifestantes apanharam. Outros manifestantes apanharam. E tem fotos também, né? Inclusive, o um cara é, com a camisa é. de joia. Então, assim, é, é, o que eu queria só pontuar é, eu acho que, que é, volta a ressaltar, porque é importante a gente ressaltar isso, à distância, acho que é, nenhum de nós é, diverge dessa ideia de que houve uma reação diferente da Polícia Militar de São Paulo em relação aos manifestantes de um lado e do outro. Aí, acho que a partir daqui é onde a gente pode seguir o nosso debate. Né? O que é que justificaria essa, essa reação diferente dos policiais?
2: Eu acho que tem duas linhas. Né? Uma que é aquela que você já fez a, a, a defesa na semana passada, que a polícia, na hora que apertasse, a polícia se mostraria mais pro bolsonaro sendo bem direto, né? Pró-intervenção militar, digamos assim, contra a democracia. Eu ainda não abraço essa tese. Porque, para mim, a polícia age como ela agiu, por estereótipo. Ela age contra quem é mais pobre, ela age contra quem é negro e o estereótipo da organizada também é, vejam só, os grupos de como a Viorda e Fiel são históricos adversários da polícia militar, como é aqui. Então, pela frente ali, a polícia militar tinha três estereótipos que eles sempre agiram dessa forma com o apoio dos governos estaduais. Porque o governo de São Paulo sempre deu suporte para esse tipo de conduta da polícia militar. Então eu vejo mais como uma. Não importa muito o que está gritando, sabe? A polícia olha para aqueles ali e diz: olha, nesses aqui a gente pode. Nesses aqui tá liberado. Sabe? E se fossem é, atores da Globo, alunos da USP. É, fãs de, de Felipe Neto que organizou o movimento, fossem 600 fãs de Felipe Neto com atores, influenciadores, alunos da USP, cantando as mesmas palavras, a polícia ia aliviar. Porque a polícia não bate em branco, porque a polícia não bate em rico, porque a polícia não bate em quem ele acha que possa ser prejudicado pela porrada, pelo tiro, pela ação truculenta. E no sábado a gente teve um vídeo de um empresário esculhambando, humilhando um policial. Policial aceitando, até com frieza, filmando. Mas a verdade, meu amigo, é que com 5% daquilo ali, no morro, o cara saía. Eu vi ele, eu, 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 troca, eu, eu... ele
0: faz um paralelo entre Alphaville e Alfa É completamente eu, eu diferente. Essa é, é irmão, espetacular.
4: Eu, 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 eu vi o vídeo inteiro, tem duas versões que circulam desse vídeo, Fred. Uma com 44 segundos, que é um corte já no final dele, e uma com acho que 1 é um minuto e 56 segundos. Não sei se existe alguma maior. Então vamos dizer que a completa seja essa de quase 2 minutos. Eu achei que fosse pegadinha. É, na hora que eu comecei a ver, eu pensei que fosse aquela ação que o Fortaleza fez, que eu achei perigosíssima, que era do cara a, agredindo uma, a, uma torcedora. Tipo, era um casal, aí na, na câmera do beijo, o cara vai. Não sei se você lembra disso, né, foi lá no Castelão. Mas eram atores, eram encenando violência contra a mulher. Mas aí assim, na câmera do beijo, vira o cara vai tentar dar um, um beijo, a mulher não queria. Aí o cara começa a forçar e o Estado ficou nervoso. O gente que estava lá atrás desceu na cadeira para descer uma porrada e aí apareceu o gente da produção dizendo: Não, aquilo ali é a ensinação. Meu irmão, veja só. É, 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 teve gente que achou o máximo. Eu achei aquilo ali muito além da conta. Eu pensei que fosse na mesma linha. Porque quando tu fala que o cara foi, que o cara escolhe a o e que o cara humilhou, para quem não viu o vídeo, dizer só isso, a pessoa não sabe, a, a pessoa não, não acha que o vídeo tem a dimensão que tem. não. Eu, eu acho que você foi econômico, assim. Mesmo você dizendo que humilhou e boa, ainda não dá a dimensão exata do que o cara fala pro policial. Eu nunca vi na minha vida, em nenhuma situação, sendo algo real, eu sei se é em filme, por isso que eu achei que fosse a pegadinha, que fosse alguma coisa do tipo de ficção, alguém falar com o um policial daquela forma. <risos> nunca vi, meu irmão. E até em filme, e até em filme, até em filme deve ser fácil encontrar porque se fosse em filme seria tipo aquele negócio, seria inverossímil ah, meu, forçado demais o personagem é um negócio assim inacreditável que o cara fala com o policial e quando você fala a frieza do policial eu não tenho o histórico dele pra dizer, e eu vou torcer por o histórico, histórico dele, seja, seja frieza mas no dia seguinte ter o protesto e ter o exemplo que Celso falou agora, você falou, da, da, da mulher com, a, com a, a máscara, que é a bandeira dos Estados Unidos, um, taca, um taco de beisebol, que for, faltou dizer que tem escrito Rivotril no, no taco. <risos> e, caso eu não tenha lido errado, Rivotril, a máscara dos Estados Unidos, pô, é um personagem de desenho animado. E, e tem a outra foto de um cara com dois sandálias na mão, no braço, né? E com a mão levantada, e, um, e um policial com a metralhadora apontada pro cara. Isso no dia seguinte é esse vídeo. Então, a, a versão da frieza eu, é o que eu torço pra pra torcer pela figura do policial de bem mas a Vera no dia seguinte, é justamente o que Fred acabou de falar, porque meu irmão, uma esculhambação daquela, ninguém ninguém se o cara pensar assim que poderia se prejudicar de alguma forma, o cara escuta o um negócio daquele, não velho, é, é assim é um negócio mais estarrecedor que eu já vi foi esse vídeo do, desse empresário de São Paulo e, e, e só o, o complemento é que ele vai pra delegacia, assina um o terceiro e volta pra casa
2: confirmando o que ele falava, né mostrando porque o policial não pode bater nele porque eu... nem bater, porque o policial não pode agir com ele como age se fosse uma pessoa na favela, que é bater eu quando eu falei bater é porque o policial bate na favela, mas o policial sequer Jorge Floyd, é... Floyd sem ter feito nada o cara exatamente
4: com o joelho no pescoço dele o cara pedindo pra respirar, sem ele ter feito nada Imagina, ima, só imagine. Se, a, a, meu irmão, lá na favela ninguém fala um negócio aqui, não, porra. É isso que eu tô falando. Faz
2: não, faz não. Nem, não, não, faz. Irmão, nem,
4: nem com uma tonelada de crack no, no cérebro. Assim, irmão. O cara, faz não, o cara, o cara, faz não, até não porque tem, o cara é inacreditável, sabe irmão, que o que acontece. Esse, é. Quem tiver vendo aqui o vídeo, a indicação, a indicação é ver esse vídeo. Pra você ver que existe meu irmão, e teórico que o cara fala: Isso aqui na favela não, isso aqui é alfaville, porra. Meu irmão. É, foda. Se, se isso fosse num filme, era. Era forçado, porra. Aí imagina
2: aquele PM, Cássio. Imagina aquele PM na delegacia, o cara assinou o termo e foi pra casa. Tu acha que aquele PM, quando foi pra casa, não pensou, disse, meu irmão, fiz o certo. Se não, eu ah, tava era fudido.
4: É, é, tava exatamente. Ele fala: eu ganho mil, tu ganha mil reais, aqui eu ganho trezentos mil, porra. Aí a turma foi, já, já pegaram o capital social da empresa do cara. 20 mil reais. A conta não bateu muito, não, viu? <risos> Não, veja só, pelo capital da empresa, porque ele o morando dele mora, o morando dele é. mora, talvez ele tenha falado a verdade. Agora o capital é, da empresa. O capital
2: você... da empresa é que precisa ser investigado, né? É, é meu irmão. De onde vem, de onde vem, de onde vem os outros 280 é, por mês, né? Mesmo que fosse 100,
4: porque assim, bicho, é. Porra, é inacreditável até ver se você policial trabalhou nesse protesto de dia seguinte, achando que São Paulo também é um negócio assim. Tá falando de Alphaville, tá falando. Tá, parece até que é de Olinda, né? Aí eu, eu que agora. Eu critico tanto esse negócio é de, de Olinda. É a mesma coisa dizer que sou um policial que tava em Alphaville vai estar na, na vida Paulista no dia seguinte. São Paulo, meu irmão. Tem. É. Deve ter um corpo policial gigantesco. O deve... raro.
2: O raro é acontecer o que aconteceu no Calçadão do Boa Viagem. Que o de policial. O cara ser preso, efetivamente preso. Ser preso. Ser preso. Ali o, cara, o policial ali no Calçadão do Boa Viagem foi extremamente correto. Tomou as atitudes como deveria tomar. Imobilizou, não deu conversa, filmou e guardou no camburão. Mas, não Fred, bateu,
4: ali não é bateu. Dois policiais. Inclusive, ele deixa claro que a outra é uma policial. É, né? que ele, de é, que mulher, de ele chama, chama de puta. Chama ela de puta. Ou é de vagabunda. Mas, enfim,
2: mas é, pode ser é, que fosse um cara, cara e o mulher. cara chamou... Pode ser que o cara tenha chamado o cara de puta também, porque o cara ficou calado, né? Ah, vamos supor que seja uma, que tenha sido que tenha sido mulher. É, dá ele, a entender deixa que mulher, é. é uma mulher.
4: É mulher, a mulher que está tá filmando, não, é, não parece ser uma câmera do carro, parece ser uma câmera... Da, não, tem mais um da... filmando, que ela
2: chama de puta, e ele chama de puta, né?
4: Não, então, mas a outra. Não, pô, mas o que eu estou dizendo? Que a câmera. Que eu sei que tem outra pessoa. Quer dizer que não é uma câmera do carro, que é essa outra pessoa que estava filmando, é o que eu tô querendo dizer. Isso. É. Aí, aí, é... Isso que você falou de boa Viagem Quando eu vi esse vídeo, o vídeo lá de, de São Paulo, eu vi logo o movimento, assim, pela proteção de solidariedade policial. É isso que eu falei, eu torço por isso. Porra, eu tô pelo bem que todo mundo tem um lado bom, porra. Como qualquer pessoa, acho, de uma forma geral. Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo torce por ter um lado bom. Mas, é... assim, eu estou sendo no um nível de sinceridade, mas é melhor ser assim do que isso, qualquer outra coisa. Eu não consegui ser solidário, não. Porque eu não acho que aquilo seja normal. Eu, 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 tô, eu, tô, eu quero achar que aquele policial ele é aquilo para toda a carreira dele seria fantástico, de repente, se o Fantástico fizesse uma matéria, com fez a, 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 o Fantástico fez a matéria sobre isso, mostrando segundos do vídeo, mas não fez a matéria até, é, com o um policial, seria bom mostrar como é a carreira do, desse policial, quem diria mostrar, mostrar a carreira desse cara, ser toda é tudo assim, aí, disse, porra, aí é foda, realmente, meu irmão, o cara... O cara é porque eu acho que o, dele, o policial, assim,
2: ele dividiu, ninguém abraçou muito ele, né? Não, metade, não, mas pessoa toda pessoa, toda não, mas não, mas quando
4: esse vídeo chegou a mim, é isso que eu quis dizer. Quando esse vídeo chegou a mim, Fred, era justamente um vídeo é, de, é, de uma corrente de solidariedade, solidariedade, tá entendendo? É isso que eu quis dizer, caso não tenha sido claro. Ou seja, pra, né, mim, que eu, também.
2: Eu, pra mim também. Quando chegou, chegou assim. para
4: mim, era exato, Chegou dessa forma. Por isso que por isso eu quis dizer que eu vi, eu fiquei estarrecido, mas a, a, a atitude do policial da, diante de uma da situação daquela, eu disse, porra. Ô, oh, bicho, o que é que faltou, velho? O que, o que, o que, o que faltou? Aquilo, o trabalho policial não é aquele, ele não foi treinado daquela forma. Por que que, numa situação daquela tão explícita, não se trabalha... Meu irmão, não é que se trabalhe perto do que se acontece quando tá na favela, quando tá com o negro, não é nem isso, não. É simplesmente não ter feito nada, porra. Velho, é o, é o cara... É como o Fred falou, é, é esculhambado e humilhado e você bota, tá levado ao cubo. É, são dois minutos da coisa repetindo a coisa mais estarrecedora desse tipo, mais estarrecedora que eu já vi na minha vida. De não acreditar. Eu pensei que fosse uma pegadinha. Isso não é real, porra. Não é, não é real. Mas aí no dia seguinte a gente veio, a prova que na hora que tem a diferença, assim, que a diferença, infelizmente, é claro. E, e isso quem tá falando, graças a Deus eu nunca passei bater policial nem nada, mas quem tá falando é um cara consciente de que deve ter, que talvez tenha privilégio em situações desse tipo, mas que, obviamente, não está nem um pouco interessado em ser o único cara a ter privilégio, privilégio em situações desse tipo. O não quero privilégio nenhum, Eu quero que todo mundo seja tratado da, da mesma forma, que é, inclusive, sendo essa a melhor forma.
0: Bom, mas vamos fechando aqui, né, esse nosso blocão, é, onde a gente analisou esse fim de semana histórico, né, com eventos... É, para ser redundante aqui, eventos históricos aí no, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e cujas repercussões a gente vai seguir acompanhando né mas para fechar aqui o nosso programa, vamos aqui para a nossa sessão de indicações porque maestro, é, eu vi inclusive que, que é, de Férias com o Eixo já está de volta aí em mais uma temporada imagino que esteja animando aí a sua temporada em cravatar
4: veja só, é ela não entra, não entrou na MTV ainda, está na Amazon, na Amazon Prime, e daquela forma direta, tipo, oito episódios, dez episódios. Vai estar sendo semanal. Quem estiver quem escutando essa indicação, não tiver assistido, já vai ter dois episódios no ar, com o terceiro sendo logo no início dessa semana. Vai ser mais ou menos como eu entrei de Last Dance. Quando eu comecei a ver Last Dance, já estava no oitavo, vi oito de uma vez, faltando só os dois últimos, né? A série. É, não vou explicar o que é diferente com eles, o nome é muito óbvio. É a, única, a única coisa do boa Real é o seguinte. Enquanto no Big Brother, as semanas vão passando a casa, vai ficando vazia, vai ficando mais morgada, esse reality não tem isso, não. Da primeira semana até a última semana, é a mesma quantidade de detalhes, não é a mesma quantidade de jeito, não. Cada semana é uma a mais. Vai aumentando, vai chegando os ex. Às vezes quando eu tenho uma eliminação, outra, mas vai chegando o ex. Não vale um real. No um final, não tem um campeão. É simplesmente a galera... Tretando, se pegando, tirando onda, falando besteira, falando abobrinha. É uma. Meu irmão, é uma série absolutamente sobre o nada. Mas extremamente interessante. A minha queixa sobre esses dois primeiros episódios é que o casting não tá no padrão de férias com eles. O, o casting. Não sei se é uma, é uma opinião só minha, a galera pode assistir a, essa aqui foi um pouco mais abaixo. O, o casting,
2: digamos. Vou não... ver, Cássio. Só essa tua observação do cast diferente já estou ligando a televisão vou, vou ver, esse ver esse primeiro episódio, episódio. Veja é, só. De,
1: oh, Cassio, é de férias com ex Brasil ou de férias com ex não, Clínica.
0: Brasil
4: é que nenhuma personagem falou uma vez foi uma, virou uma frase clássica, uma meio da confusão você está pensando tá onde? está aqui no de férias com ex Brasil é deixa, <risos> deixa que é a moral é, é, é muito melhor do que o americano inclusive, passa na MTV também mas o brasileiro sempre é muito bom é, é o melhor reality da MTV e eu costumo dizer sempre esses protestos, esses bolsonaristas ainda, no dia que eles que existe essa série, aí o Brasil explode. Porque nessa, nesse negócio de. Pela família, esse conservadorismo todo, mas não dia que a galera souber, que existe de férias com Brasil, o que acontece nessa série, é, pelo amor de Deus. É, Big, Bro, Big, Big Brother Fichinha, recomendo. Como eu recomendei sempre, sou, sou fã dessa série. Mas o casting é. Porque o cara, se falar, o cara pode. Podia ter sido melhor. De, de, e outra coisa, de todo, eu tô falando de, da casa inteira, viu só para achar que é de um lado e outro, mas da casa inteira, eu acho que poderia ter sido melhor. Indico também. Não. Ah, o, tu tá criticando o cast? Tô criticando. Veja só, não pelas tretas, as tretas são maravilhosas. Eu tô falando não, mas assim, são pessoas mais normais, é isso que eu quero saber.
0: Algum de, não, nós, mas... algum de nós poderia estar no Distrito das isso pessoas normais. Poderia, poderia. Essa é a pergunta.
3: Poderia,
2: é a poderia.
0: Então, poderia. Então, Liberou então, poder... pra
2: gente, então, né? Liberou então, pra
0: gente. Veja acho, só. acho que Cassio, eu consegui assimilar bem o que Cassi tava querendo é dizer. É que eu cheio de dedo, cheio de dedo. Eu
2: ah, não, veja abriu só. Abriu pra pessoa normal, tem pessoas com a não.
0: Se tatuar...
3: busto o vale.
4: Não, não, veja <risos> só. Se tatuar os dois braços inteiros, pronto, tá resolvido. É, só, é, a única, é a única... Eu acho que é a única... Ah, Você então eu tô encaminhado faz, aí
0: pro de tá férias. João, tá, João tá indo pra, pra o BBB e eu vou pro de férias com ele.
4: Pronto, tá quase, se tatuar os dois braços todinho, não precisa.
2: Tu ia, barriga, barriga seu. <risos> <tanquil, não. risos> tu ia, de férias com ele, vê que. Não fazia um real. Não, não vale um real. O um cara aí arrumar problema. Véio. Mas é que, não, cara, não vale, vale um
4: real lá, Fred. Mas a galera é treinada. É, vale, vale. Eu, vale. eu, eu é. já vou dizer para você prestar atenção. Outra dica: dica de que já viu, já viu todo.
0: Esse, esse gancho seu aí, você não acha que. Você acha que você tá onde? De férias com ex-Brasil. Isso tava no roteiro, porra. Mas não é, mas né, no, roteiro, mas é
4: exatamente o que eu ia falar agora. São os roteiros pessoais. Que eu o, o que, é, que tem a, é São os roteiros pessoais. Cada um chega lá e, 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 a, e você vê que a galera é treinada. Que a galera é treinada em saber como fazer casal. De, não, não é só fazer como fazer o casal pra fazer uma historinha. Pra a história render. Por quê? Porque nesses realities tem o que chama de off. É tipo lá, tá rolando a treta lá, e daqui a pouco aparece a pessoa lá falando, você vê que, que a produção chamou alguém pra falar, pra dar uma opinião, ela diz, é, esse dia foi muito difícil, não sei o quê, tal, tal, tal. E isso a resenha rolando lá atrás, tá ligado? Porque é, seja, o
2: Desfera com Coisa é gravado em 15 dias. É, é rapidinho, rapidinho, esses mas esses óculos são
4: gravados, não são gravados depois, são gravados lá mesmo. Tipo, tá todo na piscina tirando onda, em algum momento isso não aparece, eu tô vendo como acontece. Em algum momento a produção chama e assim, diz, ó, fulana, vem cá. Aí vai, vai lá, leva lá atrás, não sei o quê, diz, ó. E essa treta com o cara aí que aconteceu ontem, aí a minha fala, ah, pô, foi ele, foi. começou, falou assim, é porque chegou minha chamou assado e tal, isso é o off, certo? É a gravação, e os outros participantes não sabem o que ela disse, nem ela é besta de falar. Quando eu digo que a galera tá treinada, eu digo que é, é o rei do off e o rainha do off, que já entra com o roteiro, que a produção fica pegando a mesma pessoa várias vezes, tipo, tem hora que você fica até irritado, pô, só essa menina vai pro off, pô, ou seja, ela virou tipo, a, ela ou ele viraram o, o, o dono da edição, tá ligado? Mesmo que a história não seja tão interessante. De vez em quando a história é muito interessante que desenvolve lá dentro, e o cara, o tem que ir pro office, tem que ir pro off, porque a, a história gira ao redor deles. Mas de vez em quando você vê que é uma forçada de barra. Então é bom ficar, é bom prestar atenção nisso. Cada um entra com o seu roteiro pessoal. Isso é fato, meu irmão, isso é fato. Mas deixa, deixa aí, é uma série boa. Está um cast como o Celso e o Fred falaram, normal. É um cast normal. É... Surpreendente, inclusive. Eu acho que foi assim, meu irmão. Tá faltando Deadline só, meu irmão. Tá faltando 15 pessoas. Como é que faz? Veja,
2: <risos> o, o último, o último diferença que eu vi, o, o anterior, eu achei muito chato. Porque eu achei tudo dessa linha, assim. Ou super produzido pela MTV, ou do, desse jeito que o falou, com os personagens já entrando robotizados pro que vão fazer, é. pro que rende, pro que não rende, Tipo, todo casal que chega o cara tem que dar pelo menos um selinho era uma obrigação dar um selinho no primeiro encontro e antigamente não tinha isso é... esse o que é uma
4: essas pessoas realmente, tirando um cara que veio da edição anterior e nem era um cara de tanto de todo mundo me parece muito desconhecido esse que você está falando tinha cara que tinha um milhão no Instagram tinha mulher que tinha um milhão no Instagram então assim, tinha uma galera que já entrava que estava é. perdendo dinheiro por estar lá dentro estava ganhando visibilidade, mas deixando de fazer campanha fora tá ligado? era uma relação é. diferente esse não, porque esse voltou. É tipo aquele Big Brother. O Big Brother não é para ter aquela, os famosos. Tem que ser só a tomada desconhecida. Foi esse agora. Esses esse deram um passo
2: para trás para voltar. Pronto, eu vou assistir. Eu só não liguei porque a televisão tinha tirado a tomada, mas eu vou ligar aqui agora e vou assistir. Porque. o primeiro episódio, hoje... na reta final, você, depois
4: você me diga. Eu quero que você. Você vai ter, vai ter um. Não é, não é pode dizer que treta, porque tem outro episódio tem treta, mas tem um, uma treta no primeiro episódio, na reta final. No, na próxima vez que a gente se falar, você vai me dizer. Eu quero que alguém me explique porque aconteceu. Eu só quero saber isso. É um, é um mistério. Beleza. Tem uma confusão, meu, irmão. O que é que aconteceu, porra? Não aconteceu nada, nada. E, e, e virou
2: briga. Mas beleza. Pronto. Porque. É... Fala. É, é... Esse programa, se fosse um programa, sabe? Porque eu não tô acreditando aqui 100% que o Big Brother não tem uma condução de direção, não. Mas vamos dizer que 90% do Big Brother, pelo menos, é espontâneo. 90%, 95% é espontâneo. Um de férias com eles. De verdade mesmo, valendo. É um programa de um grau de terror psicológico, velho. Mas aí... Inacreditável, porra. Mas aí já tem o outro, porra. Aí o Leuan.
4: Aí já, a BTV tem os dois, porra. Ela, ela tem o que dar dinheiro. Essa é a diferença. Não, essa, eu, é o... não, eu não sei. Não, eu sei, cara. Você não entendeu o que eu tô, é não, ouvir, não, tá não eu tô falando, problema. não.
2: Você não entendeu o que eu tô falando, não. Eu tô dizendo o seguinte. É porque eu... Eu gostei do primeiro de férias com ex que eu vi, depois eu achei tudo uma grande mentira. As pessoas não são namoradas mesmo, é que ficou uma vez, não sei o quê. Eu tô falando que se existisse um de férias com o ex, em que a produção fosse realmente o cara aí, pra a ex-namorada, não é ex-rolo, não, ex-namorada,
3: Não, ex-namorada é no
4: cara. E aí é que dois anos, prêmio, anos né, aí, Fred? Tem, aí tem, é ter é é ter é prêmio, né, pô.
2: Porque o cara, cara mexe. É um é, o cara mexer nesse ano, Mas é porque todo mundo jovem ali, vale
4: a pena. É fácil. O cara tem namoro de dois anos, de três anos, terminando, não, pô. Também, é assim, de uma forma geral, na sociedade, não é mais nada. Porque assim, eles são muito, muito novos, né? Eles são muito é, novos. É, né? são pensou, se o cara. É. Irmão, o um uma menino uma, 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 uma de 25 anos lá é considerado a mulher mais velha da casa. 25 anos, pô. É,
2: são muito novos, é verdade.
3: Muito novos. Porque também
2: então, assim, tenho... a mão. Então, pronto, beleza. De férias com o ex. Sub 50, meu irmão. E assim, um aí é, aí é casamento. <risos> aí é casa Aí é casamento, né? Meu, exatamente. Caralho, imagine, velho. Pô, bicho, mais, Que negócio.
4: Não, não, não deve existir por aí, na Suécia e então, tal, mas é aqui. Mas... Confusão, confusão. Eu prefiro, é o prefiro o
0: vizinho da confusão.
2: É. Caralho, é Eu show, prefiro
4: o formato atual. Inclusive, a produção do MTV é muito boa. A, a, a edição do programa é muito boa. Mas, vai falando aí que eu vou ligar, vou ligar a tomada. Também. Vai bem. Minha outra indicação, rapidinho. É, é de um. Eu coloquei no blog, mas eu acho que vale porque o canal do cara é muito bom. De, por acaso, navegando no YouTube, eu achei. É, tá no meu, cara, meu, no cara, blog no tem o melhor post do <risos> e Eu coloquei lá, tá na Home, tá nos, nos últimos posts. Um polonês que. Meu irmão, a vida do cara é boa. Nasceu na Polônia, foi criado na Alemanha e roda o mundo todo. Segundo a página dele, já, já foi em 66 países. A vida do cara. É gravar lugares bonitos de drone, um drone, um drone infantil, se eu me engano, uma marca bem fuderosão, com uma particularidade. Ele grava as imagens em 4K. O que é 4K? 4K é basicamente uma resolução quatro vezes melhor que o HD. Por exemplo, eu não tenho, eu não tenho tele, Minha televisão não suporta 4K. Minha televisão é HD. Não tem 4K. Se você colocar na internet, se você colocar no seu computador. Porque, é, você, porque se você colocar no YouTube, você coloca lá a resolução, né? A resolução HD, ela parte de 720p. Ela pode ser 720p, 1044p, eu acho que fica 1600p. Ela vira 4K quando vai para 2160p. Eu acho que todo mundo que vê um vídeo HD vem em 720 Ou seja, você vê a resolução que você normalmente vê no YouTube e multiplica por 3. É muito mais, é, é um, é muito mais pesado para baixar então assim não é muito fácil não. agora é um, é um nível de, de nitidez absurdo e esse cara grava vídeos assim de drone ou seja de mais aérea de lugar bonito do mundo em 4K esse cara passou em massa no Recife assim <risos> gravou Recife antigo gravou no porra de galinhas é detalhe fica muito claro que ele não pede autorização não viu? eu acho que ele vai pra calçada liga o drone e foda-se ah o cara Gravou a Ilha do Retiro, o Arruda e a Arena Pernambuco. E quando eu digo foda-se, é porque o drone vai no meio do campo mesmo, Ele <risos>
2: entra na área privada. Não sei, é isso que, por isso que eu tô dizendo que eu acho que né. Não o cara pediu autorizaçãozinho polonês, meu irmão, nos clubes daqui, é melhor ligar o foda-se. Fred, na hora que eu voltei o do Santa,
4: o um diretor do Santa falou: achou, o diretor do Santa não sabia, achou arretado, mas não sabia. Então, assim, eles é, alto é porque os caras não sabem. O cara chegou, o cara chegou ali, que é lugar.
2: Mas e assim, a turma vai usar que... a imagem dele sem ele saber já já também. É, já,
4: é, também aí também, aí também é que não vem reclamar, né? Ficou um pelo outro. Eu, 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 eu pego a imagem de 4K, filmada detalhe, como é foi em março, é com a pintura nova do Arruda, pô. O Arruda todo pintadinho, bonitão, e o cara metendo 4K, porra, fez um trabalho pro santa do caralho, sem saber. Sem saber. Se, 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 fosse, se o senhor tivesse pedido, o cara não fazia. Ah, aí o, o cara dormindo deve ter chegado na Vila subiu o drone, meu irmão, e, e gravou é quatro minutos com trilha sonora todo bem editado, quatro minutos da arena, quatro minutos do arrodo e quatro minutos da ilha e assim a imagem do estádio, aí bota a imagem dos prédios, eu gosto de prédios mesmo, aquele, aquele skyline do Recife absurdo, vai pro Recife antigo, mostra, meu irmão aí beleza, só esses três dias ele tá gosta de
2: prédio pra caralho também, porque na ilha o cara era só no skyline. Não, não o, o, cara, irmão, o cara dava o
4: close, o cara, o cara abusava do 4K livro eu queria ter visto em 4K aquele livro, eu vi no, vi no computador, o. o isso eu estou indicando esses vídeos que já são legais e tal, mas o canal do cara é, é, é o One, One Man With Drone, alguma coisa assim, mas pô, se você entrar no, no, no blog, pegar esse site, vai linkar direto pro site do cara. Eu botei o link lá. Os outros vídeos do cara são arretados, meu irmão. O cara vai em tudo, até canto do mundo, pô. Não sei se está rendendo dinheiro pro cara, se o cara é milionário, meu irmão, mas a vida do cara há alguns anos. O cara chegou com o Fred, o cara trouxe, o cara veio com um drone pro Recife. Meu. <risos> o cara veio na má intenção, né? Aí o cara chegou, filmou. Não sei onde tá agora a pandemia, não, mas gente foi, foi pra dois jogos. Mas aí gravando a arquibancada. É, mas levou o dronezinho, met... não. É, entrou, botou, botou é. o tripezinho, porque você vê que a, a imagem é retinha, meteu 4K e filmou. Não, não, é. Mas não é de drone, não. Ele foi
2: e pra. Ele, na mão. ele foi para ah. Santinal. Santinal,
4: no Pernambucano, e Esporte Santo na, no Nordestão. No Nordestão, isso. E outros estados do Nordeste, ele, ele gravou mais oito, outros oito, oito estádios do Nordeste, só Arena das Lunas. Aí gravou um bocado do Rio, Maracanã, São Januário, Gave, Newton Santos, Pacaembu, Allianz Parque. O cara gosta um pouco de futebol, mas também é vindo de cidade, meu irmão. É assim, lembra que muito tem um programa de MT chamado Brasil Visto de Cima. É, é, fã, é um pouco disso. sabe que eu sou fã
2: do mundo Visto de Cima e Brasil Visto de é, Cima. É, ou eu seja, sou o fã cara... daquele programa meu irmão, veja só, o tempo que esse cara tem esse site, cruza os dados aí pra ver quem puxou quem viu Eu sou fã desse programa, é muito bom, pra dormir. Não, até o que né? o cara faz. ó
4: abri, abri o meu próprio blog, né, pra ver essa resposta aqui, e, e achei o, pra, o nome do, do, do canal do cara. One Man Wolfpack, uma espécie de solitário, alguma coisa do tipo. O nome dele é Miroslau, com aquele velho W, né, que o Paulo Nair gosta. O a w dois W no sobrenome. 3 W tanto, é, tu é, é, de tanto. Ah, tu
0: mandou W e não gosta muito de vogal, né?
4: É. Não, esse tem até alguns em mas assim, o W, o homem trabalhou. Em um casinho também. Um nômade digital,
0: segundo a, a descrição dele. Então, aí essa dupla indicação do maestro... É, vou fazer uma indicação dupla também, então. É, fiz um combo de filmes de, 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 do, dos Oscars, no caso, porque um foi do Oscar de 2019. Assisti o filme vencedor, finalmente, do Oscar de 2019, que foi Green Book. Sensacional, o filme. Está é, disponível no Amazon Prime. Então, fica a dica para você que é assinante desse serviço, que já estou basicamente convencido que está com um. Um catálogo melhor que o do Netflix. E é, assisti também é, 1917. Esse eu vi no, no Telecine Play. É, e também um filme do Oscar, né? Só que do, concorreu, acho Oscar esse ano. E também achei muito bom um filme. Né? Retrata aquele momento é, onde a Primeira Guerra ficou travada naquele cenário de guerra de trincheira, né? e é, é assim sim é sempre importante a gente visitar momentos que, que definiram o lugar onde a gente onde a gente está hoje e queria só compartilhar com vocês é que finalmente consegui ver esses dois filmes que estava na fila aí há, há um bom tempo
2: Celso, é, assisti Douglas né que é o segundo espetáculo de se você tem que um negócio Hannah Gadby. Pro, pro Netflix, né?
3: Uhum.
2: E, como eu até tinha falado no programa passado, foi o primeiro programa da minha vida que eu marquei lá pra me avisar <risos> da estreia existia uma expectativa enorme porque é Nanete... um problema isso, né é, Exatamente, porque Nanete é uma obra-prima. É, é e obras-primas são raras, né? E eu, quando terminei Douglas, na verdade, já durante Douglas eu tive essa sensação de ele não tá conseguindo o mesmo envolvimento e não está conseguindo entrar na história como eu queria entrar, como eu entrei e fui conduzido por ela em Nanete. É um texto espetacular, porque o texto dela é espetacular, é. porém o texto dela, e é o que faz Nanete brilhante, é aquele texto ultra encaixado ultra encaixado. Isso. E a proposta dela nesse, no começo. Ela conta tudo que ela vai falar. Ela disse, eu vou dar um pause, vocês vão se aliviar, sabe? Ela, ela meio que entra em como se faz um roteiro de um espetáculo. Só ela falou, quando eu fizer essa piada lá na frente, vocês já vão ter esquecido o que eu citei aqui, porque vocês vão estar com a cabeça em outra coisa. Ela vai construindo isso tudo, é interessante. Porém, num texto tão encaixado, você precisa captar todas as referências. eu achei as referências distantes. Para nós brasileiros, por exemplo, ela é, faz um, ela é australiana, né? Isso. ela com a NET, ganhou o público dos Estados Unidos e ela faz um texto muito direcionado aos norte-americanos, aos costumes, aos hábitos. Não é que você não entenda os contextos. Eu entendo os contextos ela bate muito naquela tecla de que nos Estados Unidos gostam de chamar a mesma coisa por um nome diferente fala de gasolina que eles chamam de gás né só que é petróleo no mundo todo e eles chamam de gás justamente que não é só e, é que o é, mas ela tira essa onda com gás né que pô, isso, é isso, tudo isso. menos gás
0: exatamente é,
2: ela que o óleo lá é o Aldo Exato, exato, exatamente, Sim. o Aldo. Essa é, o Aldo e tal. <risos> Veja só, você entende o que ela quer dizer, mas você não... Sabe? Não, não entra, não tem a conexão. Vira um... Vira um as referências, elas afrouxam, digamos assim. Quando volta Sim. lá na frente e que cita de novo, eu não acho tão engraçado. Não sei, porque talvez é como se estivesse brincando com algo nosso. Né? Com... com... Algumas expressões, algumas coisas da gente, e a gente Sim. cairia de rir quando voltasse citado de outra forma. E é dessa forma que ela constrói o texto. Então, assim, continua sendo muito bom, porque todo texto muito bom se sobressai, né? Porque ela tem as pancadas sociais boas, porque ela tem um, tem um momento sensacional que ela interage com o telão, divertidíssimo, né? Que ela, ela estudou história da arte, ela entende muito de arte essa parte que ela, que ela brinca com a arte é engraçadíssima mas só, então assim é... sem expectativa nenhuma, talvez eu tivesse gostado muito <risos> e eu, para dizer que ele é muito bom, eu digo com meio que obrigado a dizer, eu achei como entretenimento para mim, razoável então essa é uma mas não deixo de indicar, inclusive reforçando a indicação de Nanette né que é como eu falei, uma obra-prima. E outro que eu esperava ver também, porque eu já editei o filme aqui e gostava muito, é o Expresso da Manhã porque eu acho a história sensacional. Né? O filme é dirigido pelo mesmo diretor de Parasita É um ótimo filme. Eu não sei em qual dos serviços de stream ele está, mas eu sei que ele está num deles. Eu vi quando passou no Telecine, eu acho. Mas a série eu já assisti dois ou três capítulos. Vi que João tweetou sobre o primeiro capítulo. E minha, minha impressão é a mesma de João assim. Achei os primeiros, os primeiros capítulos bem Bem conhece Bem forçação de barra assim Didático Qual série, o, Fred? O, o Expresso da Manhã, né, aquele filme do Ah, Play, ainda não vi não que Estreou enquanto série Mas a minha opinião é a mesma que João Tô Por enquanto pode é ser É Netflix, que viu, Fred? Não, o filme é Netflix também A série, né? A série é Netflix. O filme, se não me engano, está no Amazon Prime. É o, filme é, o filme é muito bom. O filme é muito bom. A série é A, série, a série é meiota.
1: Tá? Eu vi o primeiro é. episódio e achei diálogos muito forçados, é. diálogos toscos assim. É, forçado, forçado. Forçado demais. A bom, história, verdade, obviamente, né? a situação é surreal, mas assim, não precisa ser, não é porque é surreal que tem que ser forçado, né? Então achei bem, bem ruim o comércio. Eu vou, eu vou ver se eu assisto. Eu só vi o primeiro episódio, não vi os outros, não. Mas... Eu
2: vi acho que dois, João, ou um e meio, e minha impressão é a mesma sua. Acho o ator principal, que é um, um policial, Rasta, acho ele. Porra! Sabe? Sabe quando o cara tem cabelão e anda balançando o cabelo o tempo todo assim? Não, ele é péssimo, assim. Tem, aí, pronto, é? aí tem uma hora. Fazer assim, uma situação forçada. Ele, ele, ele tá no vagão.
1: Do último vagão, né? Dos, dos pobres, né? Do vagão. Aí ele tira de lá e vai. Aí coloca na frente dele um prato de comida, uma sopa. Aí lambe o beiço. Aí ele faz uma cara assim, pra mostrar que, sabe, assim. É, é uma atuação
2: fraca, mano. É, talvez, João, caricata, seja você é, tal, Caricata. O termo é caricato. Os diálogos também são caricatos. Talvez seja. E a pegada seja essa? Uma adaptação mais juvenil, sabe? Talvez seja isso que a gente teve esteja estranhando. Eu não sei qual é a intenção, mas pode ser que seja uma pegada é, na Casa de Papel, né, dessas outras coisas mais bobas. Porque é muito, muito abaixo do filme, mas muito abaixo. Só a única coisa que eu gosto muito da série e do filme, e a série não copia o filme, a série cria outros vagões, outras lógicas, é essa coisa né, da vida, o... A, o, o o argumento é muito legal. E ainda tem o início que é igual ao Animatrix, né? Eles explicam como o mundo chegou naquela situação da mesma forma que no Animatrix explicam como o Matrix chegou naquela situação, né? usando desenhos. Eu gosto muito da, da lógica, né? Da humanidade se resumir a um trem com todos os tipos de vagões. Né, e distorções e coisas que saem do controle. Eu gosto muito do universo criado, mas até aqui, acho que eu vi um capítulo e meio ou dois capítulos, acho bem bem, bem caricato, né, forçado e caricato. Tanto as atuações quanto os diálogos, mas, para os olhos, o espetáculo ainda é bom, assim porque essa história dos vagões tão legais. Eu gosto muito dessa divisão dos vagões. assim Tem umas coisas surreais, que eu também não vou ficar dando spoiler, mas, de toda forma, vejam o filme, pelo menos, né? Se comecem pelo filme, quem tiver é o Amazon.
0: João, e você, pra, quer que é indicar pra gente? Fala pra
4: cacete aí. A indicação não, do, eu... do Fred pra mim serviu nos últimos três segundos. Falou, os caras fizeram uma indicação que é pra não ver a série. Eu disse, não, não veja. Eu eu veja eu... Eu, o filme, essa porra, eu vou ver.
1: Pronto. Não, eu vou, o, 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 a série... A história é muito legal, assim, o roteiro é bom, você vai pelo roteiro, eu vou dar, eu vou dar a segunda chance para ver o segundo episódio, mas se não gostar, é eu largo, porque a, a premissa é muito boa. E a indicação que eu ia falar é a indicação mais, mais feita na história do Agaminon, que é a Last Dance, é o documentário do Chicago Bulls, Michael Jordan, que finalmente comecei a assistir, já estou no sexto episódio e é fantástico, sensacional. E, e é uma história que, mesmo por mais que você conheça, obviamente, se você conhece, não conhece os bastidores, né? obviamente, a série é por conta dos bastidores. Você conhece a história, você sabe como que os anos que o Chicago vai, vai vencer e tal, mas é, o que cerca aquilo ali é que faz toda dar o um molho e que faz você ver um, um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro.
2: É Eu não sei o ainda.
1: É sensacional. Para quem gosta de basquete, para quem não gosta de basquete, é a história que tudo que cerca a figura de Michael Jordan e tudo que cerca o, o que tá em volta dele e tudo que envolveu aqui, enfim é, é, um, é um, uma série sobre
2: bastidores, e é muito legal eu não vi ainda porque vou reforçar também a indicação que eu tenho quase que seguidamente né Billions é muito bom velho Billions é muito bom eu tô daquele jeito de Billions de ver 3, 4, é uma hora e pouco de episódio acabei de terminar a segunda temporada eu acho que já tá na quinta né mas é muito bom então é... Acabo de novo indicando que eu tinha indicado quando terminei a primeira, terminei a segunda temporada nessa madrugada. E só não vou ver agora porque eu vou dar a chance a casa e vou ver diferente com
3: eles.
0: Pois <risos> bem, é, galera, obrigado aí o Papo. A, a gente vai é tá minha... chegando aqui ao fim. Chance é a mim, não, viu? Só me defender aqui.
4: Você né? está dando, tá dando uma chance ao seu bem-estar. <risos> <risos> ao seu espírito, irmão, é é uma série de completamente descompromissada. Ponto. Sendo algo descompromissado num mundo tão compromissado como é o atual... Porra, MTV, me contrata aí, ó.
0: Ai! ai. Galera, obrigado demais, a resenha. É sempre a satisfação a gente poder se encontrar por aqui, trocar essa ideia. É a melhor forma para mim de iniciar a semana. Então, desejo a todo mundo aí uma boa semana todos os nossos ouvintes também, tá bom? Forte abraço e até a próxima.